0: Lotti. Ines. Ich bin ja gerade mit meinem Soloprogramm Goddess auf Tour, ne? Mhm. Und es gab so eine Situation, die war wirklich sehr weird. Von der würde ich dir gerne erzählen. Also es gibt so Teile bei meinem Bühnenprogramm, wo ich so Crowdwork mache, also wo ich mit dem Publikum interagiere, ne? mhm. Und es geht um Intimwaxing. Ich weiß
1: nicht, oh. kennst du dich in dem Bereich aus? Ich gebe zu, ich habe noch nie Intim-Waxing ausprobiert. Ich habe das immer auf eine andere Art und Weise geregelt. Aber ich habe schlimme Dinge darüber gehört.
0: Also du kannst dir ungefähr vorstellen, wie furchtbar das ist, oder? Ja,
1: ja, ich kann es kann's mir vorstellen.
0: Es gibt Menschen, die sagen, hör mal, ist gar nicht so schlimm. Ich gehöre auf jeden Fall nicht dazu. Ich finde, das ist sehr, sehr schmerzhaft. Und ich frage dann immer so, wer schon mal damit Erfahrung gemacht hat. Und dann hat sich eine Frau gemeldet. Und dann habe ich sie gefragt, ob sie das selber gemacht hat oder machen lassen und dann hat sie gesagt, sie hat das selber gemacht, was ich noch krasser okay. finde, weil ich meine, wenn man zum intim -Waxing geht, das ist schon hart, aber das selber zu machen ist nochmal eine andere Nummer. So und jetzt pass auf, weißt du, was der Grund war, warum sie das gemacht hat? Mhm. Sie hat einen Gutschein bekommen von ihrer damaligen Partnerin, mhm. dass sie sich selber den Intimbereich waxen soll. Und nicht nur das, das war die Art und Weise, wie ihre damalige Partnerin mit ihr Schluss gemacht hat.
1: Was? Ja. Also warte mal, sie hat einen Gutschein bekommen, dass sie sich selber waxen soll?
0: Ja, im Intimbereich, ja, also nur mal so. Und es war aber auch gleichzeitig die Art und Weise, wie mit ihr Schluss gemacht wurde.
1: Wow, was für eine sympathische Person, die diesen Gutschein verschenkt hat. Das ist ja, also wow. Aber das weißt du, was das auch krass war? Die Person hat es auch noch selber gemacht. Also ich bin froh, dass sie diese andere Person dann hoffentlich auch bis heute los ist und nie wieder mit der irgendwas zu tun haben muss. Aber es ist auch einfach, was bist du denn für ein abgefuckter Mensch? Aber ich muss dazu auch sagen, es gibt ein
0: Happy End, weil sie war mit ihrer neuen Partnerin da.
1: Ich dachte, sie ist dann am Ende doch in ein Waxing-Studio gegangen, ist jetzt mit der wex frau zusammen und die sind glücklich. und
0: Ja, okay, das, das wäre natürlich <lacht> ultimativ weird gewesen. Ich, also für diese Plot-Twist bist du verantwortlich, Lotti.
1: <lacht> okay, gut. Dann schöne Grüße an die gewaxte Frau und ich hoffe, eben, sie hat den Liebeskummer überwunden. Und ich finde übrigens auch, wir leben zum Glück in einem Zeitalter, in dem man sich auch einfach nicht mehr waxen muss für niemanden und wenn man da keinen Bock drauf hat, dann lässt man es halt einfach und das finde ich ganz toll, weil früher dachte ich immer, das muss so sein, weißt du, und jetzt weiß ich, ist nicht so.
0: Ja, ich finde aber auch die Essenz aus dieser Geschichte ist, macht bitte anders mit Menschen Schluss, also.
1: Das fände ich auch, also das ist generell, finde ich, also mit Menschen Schluss machen ist eine Kunst, die glaube ich nur Leute beherrschen, die auch ein bisschen Empathie haben und so weiter, aber mhm. ja, das ist jetzt hier vielleicht nicht das richtige Thema. Oder also außer du willst jetzt hier noch Tipps geben, wie man Menschenschluss Schluss macht oder mich. Auf gar ich,
0: keinen Fall, Lottie. Gut, Lass uns gut. anfangen mit der Folge. Sehr gern.
1: Von Studio Woman's. Das ist Weird Crimes.
0: Der True Crime Podcast über die Abwesenheit. Surdesten, bizarrsten und unglaublichsten Kriminalfälle. Mit mir, vis-à-vis. -vis. Und ich bin Ines Agnoli.
1: Diesmal der Amazonas-Albtraum. Ines, Lotti. Unsere heutige Geschichte spielt in einem Land, in dem wir schon mal mit einer sehr, sehr besonderen Frau waren. Der Name dieser Frau lautet Monika Ertel. Ich glaube, du erinnerst dich. Geil, mhm. in deinem Kopf rattert es gerade. In welchem <lacht> Land? Monika Ertel, Monika Ertel. Keine Sorge, ich wollte dich jetzt nicht fragen, weil find, ich finde es selber manchmal schwierig, weil wir waren in so vielen Ländern. Aber ich kann sagen, für alle, die die Folge noch nicht gehört haben, solltet ihr unbedingt nachholen, die Rache der Nazi-Tochter. Und ich sag's dir jetzt, ich will dich nicht auflaufen lassen, Ines. Wir sind nach langer Zeit mal wieder in Bolivien. Mhm. Ja klar, da wusste ich wusstest du ja wusstest du Du hast also ja. sofort die Flagge im Kopf. Du weißt Absolut. ganz genau, wo Bolivien Richtig. liegt und alles. Natürlich, wissen mhm. wir doch alle. Klar. Auch wenn wir schon mal dort waren und auch wenn du alles über Bolivien weißt, nochmal kurz zur Einordnung, das liegt in Südamerika, grenzt im Westen an Peru und Chile, im Süden an Argentinien und Paraguay und im Osten und Norden an Brasilien. Der Regierungssitz und die drittgrößte Stadt Boliviens, ich glaube, da haben wir sogar damals auch ein Bild von gesehen, ist La Paz und davon darfst du dir jetzt aber nochmal ein Bild aus genau dieser Zeit, in der unser Fall spielt, nämlich in den 80ern. Angucken.
0: Ähm, ja, ist auf jeden Fall, es sieht voll aus. Viele Häuser, mhm. ein Berg im Hintergrund, wo Bäume drauf sind. I like it. Schöner blauer Himmel mhm. und äh, viele Busse. Ich würde jetzt sagen, es ist nicht die Rich Area.
1: Das stimmt. Mhm. Es gibt einen kleinen, weirden fact am Rande zu La Paz. Möchtest du mal raten, welche sehr, sehr, sehr prominente deutsche Frau in La Paz geboren wurde? Angela Merkel. Nee, aber fast. Ähm. Sie ist mit Werbung sehr bekannt geworden. Ach, ähm, also früher
0: Verona Feldbusch, heute mhm. Poth.
1: Richtig. So. Ja, krass, ne? Ja. Auf jeden Fall wurde Verona Poth aka Feldbusch 1968 in La Paz geboren, ist dann aber später mit ihrer Familie nach Deutschland gezogen. Wir befinden uns jetzt ein paar Jahre später in La Paz. Um genau zu sein, ist es das Jahr 1981. Und im November diesen Jahres kommt der 22-jährige Abenteurer Jossi Ginsberg in der Andenmetropole an. Jossi hat bis dahin schon einige aufregende Wochen hinter sich. Von Tel Aviv, wo er mit seiner Familie lebt, ist er nach Caracas in Venezuela geflogen, von da aus nach Kolumbien getrampt und dann weiter komplett per Anhalter bis nach La Paz in Bolivien unterwegs gewesen. Also ich habe mal nachgeguckt, das sind über 6000 Kilometer, die er getrampt ist. Das sind bei der Strecke wirklich circa 100 Stunden reine Autofahrzeit, das muss man sich mal vorstellen. Also ich glaube, wir würden heute sagen, ach du Scheiße, also du würdest doch nicht 100 Stunden trampen, oder?
0: Ich bin mal von Gelsenkirchen nach Köln getrampt, das war das äh, das weiteste, was ich jemals gemacht habe. Halb Stunde oder was ist das? Nee, das ist schon ein bisschen, ich glaube okay. 45 Minuten und ja, das, das würde ich auch nie wieder machen.
1: Ja. Für Yossi waren diese 100 Stunden aber überhaupt nicht anstrengend oder so und auch nicht gefährlich. Der hat da ganz viele tolle Menschen kennengelernt und für den war das einfach auch alles Teil des Abenteuers, das er unbedingt erleben wollte. Und das bedeutet für ihn pure Freiheit. Er ist nämlich wirklich auch schon seit Ewigkeiten in seinen Gedanken auf dieser Reise gewesen. Der hat nämlich erst vor ein paar Monaten seine dreijährige Wehrpflicht beendet und konnte schon währenddessen die ganze Zeit einfach an nichts anderes denken, als die Welt zu entdecken. Und dafür hat er nebenbei Tag und Nacht gejobbt, um Geld zu sparen, damit er sich das dann alles überhaupt leisten kann. Ein bisschen rumgereist ist er auch schon, aber sein größter Traum war die ganze Zeit Südamerika und vor allem der Amazonas. Er möchte den sagenumwobenen Amazonas-Regenwald und seine Flora und Fauna erkunden. Und da ist er natürlich jetzt in Bolivien genau richtig. Neben den hohen Bergen, wie du ja da teilweise auch schon auf dem Bild im Hintergrund gesehen hast, gibt es nämlich eben auch unfassbar viel tropischen Regenwald in Bolivien. Zehn Prozent des Landes gehören zur Amazonasregion und das sind fast 60 Millionen Hektar. Ich habe schon wieder Angst, dass du mich jetzt irgendwie fragen wirst, was das ist. Ich habe es mir extra aufgeschrieben. Ich habe es gegoogelt. Ein Hektar sind 10.000 Quadratmeter. Und ein Fußballfeld hat circa 0,7 Hektar. Kannst du dir das jetzt besser vorstellen?
0: Es ist einfach, es sind verdammt viele Fußballfelder nebeneinander. Es
1: sind so fucking viele Fußballfelder. Es sind, Also
0: für Fußballfans ist das ungefähr das Schönste, ja. was man sich vorstellen kann, wie viele ja. Fußballfelder das sein müssen. Ein
1: komplettes Land gefühlt nur mit Fußballfeldern. Genau. Du darfst dir jetzt auch ein Bild angucken von dem bolivianischen Regenwald, geschossen von einem Vogel von ganz, ganz weit oben. Also eigentlich von einem Flugzeugvogel, von da.
0: Es könnte auch Lava sein da unten. Das sieht aus mhm. wie eine riesig große Schlange.
1: Kannst du erstmal sagen, ob du das Bild nicht auch unfassbar krass findest?
0: Ich finde es wirklich krass, aber es hat für mich wirklich irgendwas... Äh von einem Fantasy-Film. Was ist das in der Mitte? Es ist
1: wirklich Wasser. Es ist ein Fluss und der ist halt ein Ach, bisschen bräunlich und sieht durch die Sonne dadurch aber so ein bisschen golden aus. Aber es ist der Fluss, der sich dadurch das Grün schlängelt. Ich finde es unglaublich, das Bild. Also
0: das ist wirklich unglaublich. Besonders, wenn man sieht, wie, wie viel Baum das alles ist mhm. und wie dicht das ist, dass da überhaupt noch sowas durch kann. Das muss ja Boah, das muss so eine Kraft haben. Mhm. Würdest du gerne so äh, Wildwasser-Rafting da machen? Mhm. Durch den Amazonas, durch diesen Nein. goldenen Fluss.
1: Auf. Gar keinen Fall, ihn
0: in so, also, einem, in so einem Schlauchboot, wo wir beide <lacht> schon in Brandenburg waren. Mit oh deinem Gott, Schlauchboot. Was ich selber
1: aufblasen äh, musste. Ja, ich, schlecht also nicht mit, Zum Glück nicht mit meiner Lunge, aber ja, ich habe es sehr, sehr schlecht aufgeblasen. Ja, damit, ey, ich glaube, wir wüssten sofort, wo das endet. Wir würden wahrscheinlich nach zwei Minuten sterben, aber wir können es ja mal gerne ausprobieren, wenn wir keine Lust mehr haben auf alles. Mhm. Also... Ich dachte mir, es wäre vielleicht auch ganz sinnvoll, noch mal ein bisschen was zum Amazonas zu sagen, weil dieser Ort ist ja nicht nur faszinierend und sieht nicht nur irgendwie toll aus und man hat es ja auch immer mal wieder schon gehört, was aber einfach auch ganz wichtig ist dazu zu sagen, der Amazonas ist sowas wie die Lunge unseres Planeten und wir haben ja hier generell auch manchmal einen kleinen Bildungsauftrag, deswegen hier ein paar wichtige Fakten zum Amazonas. Der amazonas Regenwald ist insgesamt über 527 Millionen Hektar groß, also noch mehr Fußballfelder und ist damit der größte zusammenhängende Regenwald auf der ganzen Welt. Und der dazugehörige amazonas Fluss ist wiederum Teil des größten Fließgewässersystems der Erde und erstreckt sich über neun Länder und drei Zeitzonen. Ich habe das jetzt auch nochmal dazu gesagt, weil ich glaube, dass man da manchmal nicht so ganz durchsieht, so ist es jetzt der Fluss oder ist es der Regenwald, aber die heißen eben beide Amazonas. Also sowohl das Wasser als auch die Bäume und das ganze Gebiet, wo das alles zusammengefasst wird, also das Wasser und der Wald, das nennt sich dann Amazonien. Man findet dort 10% Prozent aller auf der Welt lebenden Arten und nicht nur deswegen ist es super fatal, dass immer mehr Regenwald abgeholzt wird und damit natürlich auch den Tieren der Lebensraum genommen wird. Was nämlich auch ganz krass ist, ein einziger dieser riesigen Bäume, die du da siehst, kann bis zu 1000 Liter Feuchtigkeit pro Tag verdunsten. Das bedeutet, dass diese Bäume einfach ganz Südamerika mit Wasser versorgen und sogar in der Lage sind, die ganze Welt zu kühlen. Und was auch super wichtig ist, es ist jetzt klingt jetzt ja alles sehr biologisch und theoretisch, aber ich glaube trotzdem, dass man das mal gehört haben sollte, der Amazonas speichert mehr Kohlenstoff als jedes andere Ökosystem auf unserem Planeten und wenn er das eben nicht mehr kann, dann haben wir ein Problem. Deswegen reden halt auch immer alle KlimaaktivistInnen vom Amazonas, weil diese Regenwälder einfach eine Schlüsselrolle für das Weltklima spielen. Und wenn diese Gebiete weiter entwaldet werden, dann hat das katastrophale Folgen, nicht nur in Südamerika, sondern auch weltweit für uns und natürlich dann eben auch für unsere Nachfahren. Aktuell schätzt man, dass schon zwei Drittel des Amazonas längst nicht mehr richtig intakt und stabil genug sind, um langfristig zu überleben. Und wenn es so weitergeht, dann wird 2030 der größte Regenwald der Erde weiträumig absterben. Also es ist auf jeden Fall richtig ernst.
0: Es ist auch bald vor ja, allen Dingen. total.
1: Überleg mal, wir haben 2023, das sind sieben Jahre. Das ist nichts. Yeah. Man hätte das in den 80ern, da wo wir uns jetzt wieder befinden, wahrscheinlich, da hätte man noch viel mehr Chancen gehabt, das alles aufzuhalten und da sah ja. der Wald auch noch viel, 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 viel intakter und viel, viel gesünder aus, muss man wirklich sagen. Und genau zu dieser Zeit möchte Jossi Ginsberg all das mit seinen eigenen Augen sehen, also die Tiere, die Natur und er möchte vor allem auch indigene Völker kennenlernen, von denen es zum Glück auch noch einige im Amazonasgebiet gibt die da wirklich extrem abgeschnitten von der Zivilisation leben und alle auch eine eigene Sprache und eine eigene, komplett unabhängige Organisation haben. Aber bevor es für Jossi in das Amazonasgebiet geht, ist er eben in La Paz unterwegs. Und eigentlich wäre er dort, wie zu Beginn seiner Reise, ganz alleine unterwegs. Aber Südamerika ist eben auch schon in den 80ern so ein richtiger Schmelztiegel für Backpacker aus aller Welt. Und deswegen ist das auch für Jossi ein richtig guter Ort, weil der ist ein super aufgeschlossener Typ, der kommt ständig mit verschiedenen Menschen ins Gespräch und pennt in irgendwelchen Hostels, lernt dann irgendwelche Leute kennen und verbringt dann auch gerne mal random mit jemandem, den er gerade erst seit zwei Stunden kennt, einfach mal ein paar Wochen und startet irgendwelche Ausflüge mit diesen Leuten. Mit zwei von diesen Menschen werden die Begegnungen allerdings fatale Folgen haben. Sie werden sogar das Leben aller Beteiligten für immer verändern, es vielleicht sogar beenden. Und einer dieser beiden Menschen ist Kevin Gale, ein Ende-20-jähriger Fotograf aus Oregon in den USA. Yossi und er haben sich verrückterweise schon mal auf einer anderen Reise in Mexiko kennengelernt... und laufen sich jetzt in Bolivien zufällig wieder über den Weg... Und Kevin war eigentlich gerade dabei, in die USA zurückzufliegen, um das Erntedankfest mit seinen Eltern zu feiern. Aber jetzt, wo er Jossi wieder getroffen hat, denkt er sich, ach Mensch, das ist ein cooler Typ, will ich doch noch ein paar Tage bleiben. Und dann macht er sie einfach einen neuen Plan und sagt, okay, ich fliege erst zu Weihnachten zurück. Und von Jossi und Kevin zusammen kannst du dir jetzt ein Bild angucken.
0: Ja, super Foto. Also liebe ich jetzt schon wieder. Könnte auch wirklich so ein, so ein Foto von meinem Vater sein. <lacht> ähm, die beiden stehen da, enge Jeans. Also nicht super eng, aber schon eng. Mhm. Der eine hat so ein Unterhemd an, ein weißes. Stimmt, was
1: glaubst du, wer wer ist?
0: Ich glaube, Jossi ist der mit dem, der hat so ein Polohemd. Ne? Mhm. Und der andere, wie hieß der nochmal? Kevin. Kevin, Kevin ist der mit dem weißen. Ich finde, der, der gibt mir Kevin-Vibes mit der Uhr. Ich finde... Jossi ist so ein bisschen so ein, so ein Kumpel mhm. und Kevin ist so ein bisschen der Aufreißer.
1: Okay, es finde ich schon mal gar nicht so schlecht von den Persönlichkeitsprofilen her. Geht in die richtige Richtung auf jeden Fall. Einen weiteren Reisenden lernt Jossi ganz neu kennen, nämlich Markus Stamm aus Schaffhausen in der Schweiz. Markus ist auch Ende 20, also so wie Kevin. Jossi ist ja wie gesagt erst Anfang 20 und Markus ist Grundschullehrer. Außerdem ist er bekannt als überregionaler Tennismeister. Und Markus war ursprünglich mit seiner Freundin unterwegs. Die hat sich dann aber auf der Reise von ihm getrennt, was auf jeden Fall auch ziemlich hart ist. Da sind wir wieder bei unangenehmen Schlussmachmomenten. Also passt eigentlich, merke ich gerade, ne? mit deinem Intro.
0: Ja, aber ich glaube, ähm, so eine Reise, so eine intensive Reise, da lernt man sich auch gut kennen. Und wenn man die nicht gemeinsam bestehen kann, dann ist das vielleicht auch richtig, sich zu trennen.
1: Ich habe trotzdem Mitgefühl mit Markus, weil dem bricht es extrem das Herz und der ganz, ganz schrecklichen Liebeskummer, lernt dann aber zum Glück Kevin kennen und mit dem reist er dann weiter und dann schließlich eben auch Jossi. und Jossi, wie ich ja schon meinte, mit seiner super offenen und auch positiven Art lenkt er ihn ab, baut ihn auf und die beiden freunden sich dann wirklich auch sehr schnell, sehr doll an. Und auch von Markus aus der Schweiz kannst du dir ein Bild angucken.
0: Ich möchte übrigens auch sagen, dass äh, ich Mitgefühl mit Markus habe. Ei, ich wollte ich wollt gerade gemein sein und sagen, ja, bei dem Foto kann ich aber auch verstehen, dass die sich getrennt hat. <lacht>
1: Was, was, was hat Markus? Was?
0: Hier so ein Flöten Markus ist halt, halt ne? Ähm, er ist halt Grundschullehrer. Das macht das nicht besser. Also dieses ja. Foto in Kombination mit Grundschullehrer ist wirklich ist eine interessante Kombi von den dreien. Mhm. Ja.
1: Finde ich aber gut, dass du das jetzt schon so siehst. Also und finde ich auch krass, dass man es anscheinend schon anhand nur dieser Fotos schon so sehr gut zuordnen kann, weil es ist genau das, worauf ich auch noch hinaus wollte, die drei sind wirklich super unterschiedlich und trotzdem werden die jetzt ein Trio und Jossi ist so der Abenteuerlustige, Markus ist der feinfühlige und sensible und Kevin ist der selbstbewusste Typ, der da auch die Ansagen macht und schon so ein bisschen auch die Gruppe eigentlich versucht zu führen, kann man sagen. Und auch wenn die erst seit kurzem zu dritt abhängt, teilen die sich jetzt sogar schon irgendwie ein gemeinsames Hostelzimmer, erkunden zusammen die Gegend und sind irgendwie unzertrennlich auf einmal. Aber so schön es auch in La Paz ist, Jossi träumt ja weiter von seinem Amazonastrip. Der liest schon seit Wochen alle Bücher dazu, die er kriegen kann. Der fragt auch Einheimische nach möglichen Routen aus. Der wühlt sich durch Landkarten und der informiert sich wirklich Tag und Nacht über die ganzen abgelegenen indigenen Dörfer da in der Region. Auch Kevin und Markus finden die Vorstellung von einem Amazonas-Trip super spannend und die haben auch Bock, sich das anzugucken. Aber die sind da jetzt bei weitem nicht so krass motiviert, in den Dschungel zu gehen wie ihr Kumpel. Vor allem Markus ist so ein bisschen skeptisch und das passt vielleicht auch wieder so zu dem, was wir gerade gesagt haben. So dieses Grundschullehrer-Ding, der ist einfach ein bisschen vorsichtiger als die anderen beiden. Aber nicht nur er. Jossi wird immer wieder gewarnt. der spricht nämlich auch, viele Bolivianer da in der Gegend an und fragt, was dann so drumherum da abgeht, erzählt ihnen von seinen Plänen und die sagen dann immer wieder so nach dem Motto hä, du kannst doch nicht in den Amazonas gehen, du wirst den Urwald nicht lebend verlassen, wenn du da reingehst. Und tief in sich drin spürt Jossi auch, dass ihm tatsächlich noch irgendwie was fehlt, um sein Abenteuer wirklich antreten zu können. Weil klar, er hat das noch nie gemacht. Er hat einfach nur Bock und er unterschätzt vielleicht auch so ein bisschen die Gefahren, die da lauern. Aber das soll sich dann im Dezember 1981 ändern, als Jossi mal wieder, wie er das wirklich eigentlich jeden Tag macht, ziemlich laut von seiner Entdeckungsreise erzählt und davon träumt, was er da alles sehen und erleben will. Und da hört ihm zufällig jemand zu, der das perfekte letzte Puzzlestück für sein Vorhaben werden wird. Sein Name? Karl Ruprechter. Er ist Österreicher und das Wichtigste, Karl ist einfach mal Geologe. Und er plant gerade eine Expedition in ein noch komplett unerforschtes Amazonasgebiet in Bolivien, um dann dort in der Nähe des abgelegenen indigenen Dorfes im Fluss nach Gold zu suchen. Und in dieser Gegend waren wirklich noch keine einzigen anderen Reisenden vor ihm. Und Jossi sitzt natürlich da und ist komplett hin und weg von allem, was er da hört. Willst du dir auch noch ein Bild von Karl Ruprechter angucken? Aber klar. Es ist kein Gutes, du wirst vielleicht schimpfen mit mir, aber ich dachte mir, bevor ich gar kein Bild mitbringe, kriegst du eins.
0: Ja, das ist wirklich kein gutes Bild. Da hast du äh, nicht zu viel versprochen. Mhm. <lacht> ähm, ja, das ist, das kann das jeder sein. Bild. Das könnte jetzt auch jeder von den anderen dreien sein.
1: Aber du kannst ja trotzdem anhand dessen, was er da gerade tut, vielleicht eine Charaktereigenschaft da hinein interpretieren, wenn du wollen würdest.
0: Bodenständig, würde ich sagen, <lacht> weil er auf dem Boden sitzt ja. und äh, interessiert, wissenshungrig
1: ja, Fingerfertig.
0: Siehst du, Fingerfertig Siehst du ihn, auf er.
1: einmal ist es doch ein grandioses Foto, weil du hast da Sachen herausgelesen, die ich dir jetzt auch so gesagt hätte. Also ist so perfekt. Gut. Ein kleines bisschen kann ich dir noch mehr erzählen, was man jetzt vielleicht nicht direkt rauslesen kann. Ruprechter ist Anfang 40, aber er ist, das hast du ja eigentlich auch schon gesagt, weil du meintest, er ist interessiert. Ich hätte dir jetzt noch dazu gesagt, dass er sehr, sehr belesen ist. Der liest wirklich die ganze Zeit Bücher und wirkt Teilweise echt wie so ein Lexikon, wenn man den irgendwas fragt über irgendein Tier oder so, dann kann er das sofort beantworten. Er ist super charismatisch und lebt schon seit 15 Jahren in Südamerika und Jossi ist wirklich einfach Riesenfan. Der kann sein Glück gar nicht fassen und als Kai Ruprechter dann auch noch erzählt, wie oft der schon wirklich sehr tief im bolivianischen Regenwald unterwegs war und dass er in der Vergangenheit sogar immer mal wieder Touristen mit auf seine Mission genommen hat, Natürlich nur, wenn die die nötigen Voraussetzungen mitgebracht haben. Da ist natürlich bei Jossi alles vorbei. Das ist so alles klar. Genau das, wovon er die ganze Zeit geträumt hat. Und deswegen fleht der Kai Ruprechter förmlich an, dass er ihn mitnehmen muss, um jeden Preis. Also er sagt so, wenn du möchtest, ich packe jetzt meine Sachen und es geht los. Ich bin absolut ready. Und vielleicht ist es dann auch das, was Ruprechter überzeugt, weil er merkt, Jossi meint das todernst. Ein paar Vorbereitungen müssen aber natürlich noch getroffen werden. Und die beinhalten zum Beispiel auch, seine beiden Freunde zu überzeugen, ihn und Karl Rupprechter zu begleiten. Was glaubst du, kommen Kevin und Markus, vor allen Dingen letzterer, trotz der Bedenken, mit? Um,
0: ich könnte mir vorstellen, dass einer zurückbleibt, aber dann vielleicht eher Kevin, weil ich glaube, er kriegt eher Markus überredet. Weißt du? Weil, mhm. Markus ist so der sensible, was du ja auch gesagt hast, und der, der ist dann eher so der, der Freund, der dann sich so denkt, ach Gott, ja, ja, okay, der möchte das unbedingt machen, der will ja nicht alleine reingehen, ich muss den begleiten, ich möchte das zwar eigentlich nicht, aber gut, ich mach's für ihn. Und Markus würde sich wahrscheinlich denken, nee, kein Bock. Oder er denkt sich so, klar, richtig Bock drauf. Da schwing ich mich von Liliane zu Lil Liliane. So heißt das so auch,
1: Liliane. oder? Ja, ja, Liliane Liliana Matthäus muss ich gerade nehmen Genau, <lacht> das ich genau ja, das genau. meint er nämlich ja. auch. ja Ich fange mal mit Markus an. Der hätte ohne den Geologen safe nein gesagt, weil ihm das mhm. alles so riskant gewesen wäre. Aber es stimmt schon so ein bisschen, glaube ich, auch diese neu gewonnene Freundschaft zu Yossi hilft ihm dabei dann zu sagen, ja komm, ich, ich traue mich jetzt. Und vor allen Dingen will er sich auch einfach von seinem Liebeskummer ablenken und sieht das als eine gute Chance dafür. Und Kevin, der hatte ja eh schon seine Abreise verschoben und für ihn ist so, ja, solange der kurz vor Weihnachten dann da doch wieder aus dem Dschungel raus ist und nach Hause fliegen kann, ist er bei allem dabei. Spoiler, Ines, er wird nicht... An Weihnachten zu Hause sein. Aha. Die Männer sind bereit und nachdem dann alle Vorkehrungen getroffen sind, die zum Beispiel auch beinhalten, so Sachen wie Portemonnaies und Geld und Pässe und so alles erstmal sicher zu verstecken, weil man es natürlich erstens im Dschungel nicht braucht und zweitens auch durch die Feuchtigkeit so eine Sachen einfach danach nicht mehr benutzbar sind. Oh, wie feucht ist das denn dann da? Es ist maximal feucht, aber darüber ah. sprechen wir auch noch. Ja. Die vierköpfige Gruppe reist zuerst ins 400 Kilometer entfernte Apollo. Das ist so eine kleine Stadt, die direkt am Nationalpark Madidi liegt. Der wiederum, also dieser Nationalpark, führt dann in die unendlichen Weiten des Amazonasregenwaldes. Und das ist auch der Startpunkt ihrer Reise. Die erste Etappe ist noch relativ entspannt. Es geht da so ein Tagesmarsch durch den Dschungel. Ist natürlich auch schon anstrengend, aber das geht alles noch. Und dann folgen noch so ein paar Kilometer entlang des Rio Tuichi. Den hast du auch auf dem Bild gesehen. Also das ist dieser große Fluss, der, der golden-braune Fluss, mhm. den du da gesehen hast. Und von da aus geht es weiter zum Dorf Asariamas. Und Dort statten sich die vier dann nochmal mit ein bisschen Verpflegung aus, Reis, Salz und Bohnen kaufen sie dort, aber nicht so viel, weil da sagt Ruprechter so, ey, aus eigener Erfahrung, ich weiß, das Gepäck wird uns hier killen, wenn wir zu viel einpacken und deswegen von allem nur ein kleines bisschen. Und dann geht's erst richtig los. Vor ihnen liegt eine mehrtägige Wanderung unter der Führung von Geologe Ruprechter durch den tiefsten Dschungel bis hin zu dem unerforschten indigenen Dorf. Und von der Umgebung, in die sich die vier jetzt reinstürzen, kannst du dir jetzt noch mal zwei Bilder angucken. Einmal so ein bisschen näher dran der Fluss und dann gibt es aber auch nochmal ein Bild vom Dschungel. Also ich muss natürlich zugeben,
0: wenn man dieses erste Bild sieht, dann kann ich schon verstehen, warum man da rein möchte. Ne? Mhm. das sieht einfach aus wie in einem Paradies. Das ist so weit weg von unserem Leben, von unserem mhm. Berliner Lifestyle. Äh, und es sieht einfach wirklich unfassbar schön aus. Ähm, und das hat auch was sehr Friedliches und Einladendes, mhm. finde ich sogar, weißt du? Mhm. Und auch das zweite Bild ist einfach, Also ich meine, wenn ich das sehe, dann habe ich das Gefühl, alleine bei dem, Anblick, ich kann tief durchatmen und kriege frische Luft, weißt du? Mhm. Weil das ja. ist so grün und es wirkt so rein. Boah, also ich würde da sehr gerne mal einen Atemzug von nehmen. Vielleicht sogar mehrere.
1: Mhm. Ja, das stimmt. Ich will gerne nicht wissen, wie gesund du da wieder rauskommst. Man macht ja auch so Waldbaden und so und atmet sich da gesund. Also ich glaube, das, das kann schon in der Hinsicht sehr, sehr heilsam sein. Und trotzdem sollten wir da eben nicht unbedingt rein, also gerade wir. Für Jossi und die anderen vier ist der Regenwald, in dem sie sich da jetzt befinden, auch wirklich erstmal nur komplett magisch. Nicht nur wegen der tollen Luft und wegen der krassen Bäume, sondern vor allem auch was die Tiere betrifft. Das ist noch überwältigender als gedacht. Wirklich überall hangeln sich da Affen durch die Baumkronen. Die sehen Faultiere, die da in den Bäumen hängen. Im Wasser entdecken sie Piranhas und Stechrochen. Und sie sehen sogar den berühmten pinken amazonas Amazonasdelfin. Ich weiß nicht, ob du schon nee. mal was davon gehört hast. Ja, da gibt es einfach pinke Delfine.
0: Ja. In dem in dem äh, in diesem braunen Wasser schwimmt ein ja. pinker Delfin. Ja. Komm.
1: Lottie. Ist wirklich so. Ist wirklich Nein. Sinis.
0: Ja, ist das ist wirklich so. Das ist LSD. <lacht> das ist nicht, das ist nicht, das kannst du mir nicht erzählen. Du
1: musst dafür noch nicht mal irgendwelche Pflanzen aus dem Regenwald gegessen haben, um diesen Delfin zu sehen. Ich habe Bilder davon gesehen. Es gibt ihn wirklich. Er ist jetzt nicht pink, pink. Also, das ist halt ein bisschen so ein. Dreckiges Pink, aber ja, neben dem pinken Amazonas-Delfin gibt es dort übrigens auch Kapibaras, denen sie da an den Flussläufen begegnen. Es fliegen Aras durch die Luft und leuchtend rote Ibisse. Sie stolpern auf dem Weg immer wieder über die krassesten Schlangenarten. Und, das finde ich auch so verrückt, die geraten einfach in einen unglaublichen Schmetterlingsschwarm. Da sind so... 5, 6, 7000 blaue Schmetterlinge, die um die rumfliegen. Also es ist, es ist komplett wie in so einem Märchen-Abenteuerfilm. Unfassbar einfach. Man kann auf jeden Fall sagen, dass die Truppe jetzt erstmal extrem glücklich ist, das alles erleben zu können. Und die dokumentieren auch einige Momente ihres Abenteuers. Es gibt jetzt noch mal ein Einzelbild von Jossi zu Beginn der Expedition im Dschungel. Auch das kannst du dir angucken.
0: Wenn du mich jetzt gefragt hättest, wer von den vieren ist das, hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht als erstes auf Jossi getippt. Ich finde es aber krass, ich habe ähm, nicht damit gerechnet, dass sie doch so viele Klamotten anhaben. Also weil mhm. du ja auch von der hohen Feuchtigkeit gesprochen hast und ich glaube, es ist wahnsinnig heiß da drin auch. Ne? Wahrscheinlich abends natürlich auch kalt,
1: oder? Es ist natürlich wirklich nachts schon relativ kalt und auch durch die Feuchtigkeit muss man einfach immer gucken, dass du nicht so unterkühlst, einfach nur dadurch, dass du die ganze Zeit so klamm und nass bist, weißt du. Aber das ist so ein bisschen so, glaube ich, das Startpaket, alles, was er erstmal so am Körper trägt und auch mitnehmen will über die ganze Expedition hinweg. Jossi glaubt zu diesem Zeitpunkt noch, dass das der Trip seines Lebens wird. Das stimmt auch, aber nicht im positiven Sinne. Denn kurz danach, also nachdem dieses Foto entstanden ist, gehen die ersten Probleme los. Ich hatte ja schon erwähnt, dass zwar Proviant eingepackt wurde, also Reis, Salz und Bohnen, aber eben nur ganz wenig, weil der Reiseleiter Kai Ruprechter gesagt hat, ey, wir sind im Regenwald, wir bekommen da alles zu essen, was wir brauchen. Wir können jagen, wir können fischen, wir haben verschiedenste essbare Pflanzen- und Pilzarten, da müssen wir nicht tonnenweise Dosen-Vorräte in unsere Rucksäcke irgendwie durch die Gegend schleppen. Das Ding ist jetzt aber, bislang wurden halt weder ein Fisch gefangen noch irgendein anderes Tier erlegt. Und nach den ersten anstrengenden Wandertagen ist jetzt schon fast alles an Reis und Bohnen alle. Weil einfach anscheinend das auch nicht so gut rationiert wurde. Und während sich die Männer jetzt an Tag drei oder vier durch den Urwald kämpfen, entsteht eine Diskussion darum, wie das Ganze mit der Verpflegung weitergehen soll. Und auf einmal zieht Karl Ruprechter sein Gewehr, was ihm schon die ganze Zeit um seine Brust hängt. Und auf einmal schießt er. Und er trifft jemanden. Und nach dem Schuss hallt ein unfassbarer Schrei durch den Wald. Es ist Markus. Also derjenige, der schreit, getroffen hat er ja. jemand anderen, Aha. nämlich einen Affen. Alles gut, oh also nein. auch schlimm. Ich weiß, aber er hat keinen oh Menschen nein. getroffen, aber auch ganz schlimm, ich weiß.
0: Nee, das finde ich irgendwie nicht cool. Also ich habe auch irgendwie die romantische Vorstellung gehabt, dass sie sich von irgendwelchen Pilzen, Beeren, mhm. Kräutern, keine Ahnung, ich, ich weiß auch nicht, wie man davon satt werden möchte, aber ich glaube, das ist halt auch der Deal, den du dann da eingehst, wenn du sagst, Amazonas, yes, I want this.
1: genau, nämlich diese Vorstellung hatte Markus auch, der sagt nämlich auch so, ich bin hier reingekommen, um die Sachen zu essen, die hier auf dem Boden wachsen und so weiter und auf einmal fällt da dieser Affe aus den Bäumen vor Ruprechters Füße und es ist auch richtig schlimm, weil der packt das Tier und der wirbelt es stolz durch die Luft und sagt, ja hier Leute, kein Grund zur Sorge, regt euch mal alle nicht so auf. Ich habe gesagt, wir brauchen keine Vorräte. Der Wald gibt uns alles, was wir brauchen. Hier, Ach seht so, ihr es doch.
0: Was mhm. gibt er denn? Also wenn du mit, ja. einer, mit einem Gewehr da reingehst und dann ein Tier abknallst, das hat nicht der Wald gegeben.
1: Ja, du hast es dir halt genommen mit Gewalt. Ne? Oh Gott, ey, das regt mich schon wieder auf. ja. Was glaubst ja, du, wie andere. reagieren die anderen darauf? Also ich habe ja schon gesagt, Markus schreit erstmal vor lauter Schreck, aber was glaubst du, wie reagieren Kevin und Jossi?
0: Also sind wahrscheinlich auch erstmal so ein bisschen so, okay, what the fuck? Wir wussten vielleicht nicht mal, dass er ein Gewehr hat, keine Ahnung. Also ich weiß nicht, ob das überhaupt erwähnt wurde.
1: Mhm.
0: Aber ich kann mir vorstellen, dass die natürlich irgendwie auch von ihm beeindruckt sind, weil er das meiste Wissen hat. Dann sind die wahrscheinlich hungrig und... Ja, lassen sich auf das Abenteuer ein. Ich denke mal, die werden alle von dem Affen essen.
1: Also bei Kevin ist es schon so ein bisschen so, wie du gesagt hast. Der ist jetzt vielleicht nicht unbedingt begeistert, weil der eher an andere Tiere als Affen gedacht hat. Aber der ist auch so, ja klar, Also wir sind hier in einer anderen Welt. Und natürlich erschießen und essen wir dann auch Affen, wenn es nötig ist. Und es scheint schon langsam wirklich nötig zu sein. Jossi wiederum ist sehr irritiert. Und der sagt dann auch ein paar Stunden später heimlich zu Kevin und Markus so, ey so nach dem Motto man hat in Karls Augen schon einen gewissen Wahnsinn gesehen als er den toten Affen da in die Luft gestreckt hat, aber wirklich niemand ist so geschockt wie Markus, der will sogar noch versuchen den Affen zu retten, was ich oh ganz Oh nein, Mann finde. Also Markus, so, ich
0: habe dir so ja. ich habe dir so du unrecht, hast unrecht getan, getan mit deiner Flöte. Ja. Mann, du bist eigentlich Markus der Beste. wollte noch den Affen
1: reanimieren und so und aber der ist natürlich tot, man kann ihn nicht mehr retten. Und als die vier dann später Nachtlager aufbauen und am Feuer sitzen, fängt halt Kai Ruprechter da an, das erlegte Tier zu grillen und Kevin und Jossi haben auch so, wie du es gesagt hast, mittlerweile einfach so schlimm Hunger, dass sie ohne groß nachzudenken mitessen. Man muss auch dazu sagen, die marschieren jetzt wohlgemerkt jeden Tag um die 50 Kilometer durch den Dschungel. Also jeden Tag, seit vier Tagen oder so. Und die brauchen einfach Energie. Aber Egal wie hungrig und fertig Markus ist, der weigert sich, den Affen zu essen. Auch wenn das bedeutet, dass sein Magen komplett leer bleibt, er muss jetzt irgendwie einfach versuchen, wirklich mit so einem ganz mies knurrenden, lauten Magen einzuschlafen. Was aber noch viel, viel lauter ist als sein Magen, sind die nächtlichen Geräusche des Dschungels. Es ist so laut dort, die ganzen Insekten, die Kröten und die ganzen anderen nachtaktiven Tiere, die schreien und brüllen und bellen und zirpen und brummen da um die Wette. Und es schleichen sich aber auch immer wieder Lebewesen durch das Dickicht an, die eben keine Geräusche machen und die dich lautlos von hinten angreifen wenn du es nicht erwartest, wie zum Beispiel Jaguare oder Pumas oder auch Menschen, vielleicht sogar Menschen in deinen eigenen Reihen. Was Jossi, Kevin und Markus nämlich nicht an, der Mann der sie seit Tagen hunderte Kilometer fernab der Zivilisation immer tiefer in den Regenwald geführt hat, um ihnen ein sagenumworbenes Dorf zu zeigen und um mit ihnen nach Gold zu suchen, ist nicht der, für den sie ihn halten. Ach du Scheiße. Ja, Ines karl Ruprechter ist gar kein Geologe. Und er heißt in Wahrheit noch nicht mal karl Ruprechter. Ruprechter ist ein Verbrecher. Er ist in Südamerika unter einem neuen Namen untergetaucht. Und mit diesem Mann, der als einziger von den Vieren ein Gewehr und eine Machete dabei hat, sind Jossi, Kevin und Markus jetzt nichts ahnend im tiefsten bolivianischen Amazonasgebiet, vier bis fünf Tage Fußmarsch entfernt vom nächsten Dorf und noch viel weiter weg von der nächsten Polizeistation oder einem Krankenhaus. Also sollten sie jetzt Hilfe brauchen, es wird keine geben. Sie sind ihm komplett ausgeliefert. Hast du das irgendwie geahnt, also hast du ihm schon misstraut am Anfang oder dachtest du, nee, ist alles alles cool, alles safe mit ihm?
0: Also, dass irgendwas passiert, habe ich mir ja schon gedacht, ähm, auch so ohne, dass jetzt ein Tier kommt, sondern dass das halt in dieser Gruppe passieren wird. Aber ich hätte schon gedacht, dass er trotzdem der Geologe ist, als der er sich ausgibt, weil auch als Verbrecher, wenn du keine Ahnung hast, was treibt ihn in den Amazonas? Oder will er einfach nur die anderen drei da reintreiben? Lotti, Fragen, die du mir jetzt wahrscheinlich noch nicht beantworten wirst,
1: richtig? Richtig. Ja. <lacht> ganz genau, aber es ist sehr gut, dass du schon mal ein bisschen deine Fragen hier herausgelassen hast. Vielleicht werden sie sich ja auch von ganz alleine beantworten, vielleicht aber auch nicht. Und als wenn dieses Damoklesschwert, was da in Form von Kai Ruprechter über ihnen schwebt, nicht schon schlimm genug wäre und von dem sie ja auch noch gar nichts wissen, kommen in den nächsten Tagen noch weitere Herausforderungen dazu. Es regnet nämlich noch viel mehr als eigentlich zu der Jahreszeit üblich und dadurch ist nicht nur alles die ganze Zeit nass, auch die Wasserstände der Flüsse in der Gegend steigen immer mehr an und die Strömungen sind einfach viel reißender als vorher gedacht. Und diese Flüsse müssen sie nicht nur einmal überqueren, weil sie halt auch permanent irgendwie von der einen zur anderen Seite müssen. Und ja, du darfst das nächste Bild umdrehen und ihr könnt euch das Bild natürlich auch wie immer unter weedcrimes podcast bei Instagram anschauen.
0: Was zur Hölle schwimmt da drin? Ach, das sind die <lacht> mit dem Rucksack, ne? Das
1: ist leider kein pinker Delfin, aber ähm, versuch mal zu rekonstruieren, was du da sehen kannst.
0: Ich sehe eine Person im Wasser mhm. mit Rucksack und ich weiß nicht, was das noch da oben drauf ist, vielleicht irgendwie die Schlafsack oder sowas halt, hält mhm. sich an einem Seil fest mhm. und die andere Person hält das Seil. Die ist am Land, sitzt mhm. da und ich würde mal sagen, es ist einfach so eine Sicherheit ach so, das Seil geht in beide Richtungen. Mhm. Ah, die versuchen so quasi diesen Fluss zu überqueren.
1: Ja. Mhm. Ja,
0: aber genau. dann ist doch irgendjemand trotzdem am Arsch, oder nicht? Ja,
1: immer die Person, die zuerst geht und die Person, die ja. zuletzt geht, hat natürlich immer nur eine Sicherung auf einer Seite, was natürlich dann immer sehr, sehr anstrengend ist, aber in dem Fall ist es jetzt Jossi, der da auf dem Stein sitzt und die eine Seite hält, Kevin, der gerade den Fluss überquert und Ruprechter und Markus sind halt auf der anderen Seite. Also einer macht das Foto noch, wahrscheinlich ist es in dem Fall, glaube ich, Markus, der das Foto macht und Ruprechter, der auf der anderen Seite festhält. Aber es ist natürlich schon sehr, sehr gewagt. Man sieht ja auch da die Strömung in dem Fluss und die müssen jetzt so nach und nach immer versuchen, da durchzukommen. Und es passieren dabei regelmäßig Situationen, in denen fast einer von ihnen ertrinkt. Und das sorgt natürlich auch für ziemlich viel Stress untereinander. Es kommen jetzt immer noch weitere Probleme dazu. Und eines der größten ist folgendes. Dadurch, dass die jetzt wirklich schon seit fast einer Woche 24-7 in diesem nass feuchten Gebiet des Regenwalds unterwegs sind und zwischendurch dann eben auch immer in dem Fluss wieder komplett nass werden, entwickelt sich bei Markus ein sogenannter Grabenfuß. Ines, du als Weird Crimes Fußexpertin, hast du schon mal was davon gehört? Nee, habe ich nicht. Der Begriff Grabenfuß kommt aus dem Ersten Weltkrieg, weil die Soldaten da tagelang in den schlammigen Schützengräben rumgestanden haben und mit nassen Socken und Stiefeln und teilweise das ja wirklich auch einfach über Tage alles nicht ausziehen konnten und dadurch ist die Haut komplett aufgeweicht, die Durchblutung hat teilweise nicht mehr richtig funktioniert und dann haben sich die Füße durch Pilze und Bakterien entzündet und haben extreme Schmerzen verursacht und sind langsam verfault und mussten dann oft auch amputiert werden.
0: Ei, 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 ja 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 ist ei, ganz ei, ei. schlimm
1: ich habe boah ich habe in dem Zuge, weil ich mich natürlich dann auch noch mal mich damit befasst habe ich habe Bilder du dir die Fotos angeguckt ich, oh, mm, ich wünschte Lottie. ich hätte es nicht gesehen wirklich ich wünschte es so sehr und was auch ganz schrecklich daran ist es gibt bis heute auch im Krieg die Grabenfußproblematik, zum Beispiel aktuell auch in der Ukraine. Und abgesehen von Soldaten tauchen solche Grabenfüße aber eben auch zum Beispiel bei Überlebenden von Schiffsunglücken oder Flugzeugabstürzen auf. Aber, und jetzt solltest du ganz genau zuhören, Ines, auch bei Festivalbesucher-Menschen, wenn es da zum Beispiel auf dem Gelände sehr schlammig ist und man da länger als 10 bis 12 Stunden mit zu engen oder nicht gut isolierten Schuhen rumrennt, da kann es auch zum Grabenfuß kommen. Musst du aufpassen. Also ich passe auf
0: jeden Fall auf. Ich bin aber auch allgemein nicht so der schlammige Mensch, nicht mehr. Ich habe manchmal sehr schwitzige Füße, wenn ich so Nylons trage, oh. in so Boots. Oh. Wäre das ein Problem, wenn ich zehn Stunden äh, so Schwitz-Nylons
1: anhabe? Ich bin keine Expertin, Ines, aber vielleicht solltest du dann zwischendurch mal kurz lüften oder so. Also deine Füße kurz mal an die Luft lassen, mm. so also ab zehn Stunden wird es auf jeden Fall ein bisschen kritisch. Ich weiß natürlich nicht, wie doll du schwitzt, wie viel Feuchtigkeit sich da sammeln kann, aber Na, pass dann. ein bisschen auf. Gut. Natürlich jetzt noch der wichtigste Punkt, weil sonst fragt man sich, warum erzähle ich das hier alles. Dieser Grabenfuß kann natürlich auch bei Menschen vorkommen, die wandern, vor allem in tropisch feuchten Gebieten. Und deswegen hört man da dann auch manchmal den Begriff Jungle Feed. Also nicht nur eben Grabenfuß, sondern auch Dschungelfuß. Mhm. Und bei Markus entwickelt sich eben gerade dieser sogenannte Graben- oder Dschungelfuß. Und das auf beiden Seiten. Und es ist ganz schlimm. Er hat schon richtig viele offene Stellen. Eine riesige Pilzinfektion breitet sich aus. Jetzt müssen alle ganz stark sein. Seine Socken bleiben da in den Wunden kleben. Oh und Gott, Lotti, ja, Es tut mir leid, Ines, aber was soll ich machen? Und wirklich, er hat bei jedem Schritt und jeder Berührung höllische Schmerzen. Und das hat natürlich auch Einfluss auf sein Tempo. Er muss ständig Pause machen, muss dann seine Füße waschen und trocknen. Und er humpelt. Und klar erzählt er dann auch den anderen Leuten, was er für krasse Schmerzen hat. Was glaubst du, wie reagieren denn seine Freunde und Mitreisenden darauf? Also ich
0: hoffe, dass zumindest Jossi und Kevin ein bisschen Empathie haben. Aber ich glaube, die wollen halt alle irgendwie weiterziehen mhm. und sind deswegen nicht so sensibel und empathisch, wie er wahrscheinlich umgekehrt bei ihnen gewesen wäre. Mann, der tut mir so leid der wollte den Affen retten.
1: Es ist wirklich jetzt ziemlich schrecklich, weil es sind alle extrem genervt von ihm. Vor allem Kevin ist total abgefuckt. Der empfindet Markus einfach, bei allem als viel zu sensibel und der hat auch das Gefühl, dass der einfach total übertreibt und der möchte nicht, dass seinetwegen jetzt das Abenteuer abgebrochen werden muss. Und er ist auch sogar richtig sauer, weil der sich denkt, ey, wenn Markus sich hier weigert, die ganze Zeit Affenfleisch zu essen, dann ist es auch kein Wunder, dass er hier irgendwie krank wird oder langsam ist beim Laufen, weil dem einfach die Energie fehlt. Also der schiebt es eigentlich auch so ein bisschen auf diese Entscheidung, dass Markus eben als einziger kein Affenfleisch ist die ganze Zeit. Jossi hat ein bisschen mehr Mitgefühl, aber auch der sagt sich so, Mann, das ist mein großer Traum hier und wir sind so nah dran und jetzt droht es alles zu platzen wegen ein paar Füßen. Also auch er hat das Gefühl, dass Markus so ein bisschen ja die ganze Sache dramatisiert. Der einzige, der aktuell Verständnis für Markus zu haben scheint, ist Karl Ruprechter. Man könnte im Nachhinein aber auch mutmaßen, dass das auch einen guten Grund hatte, der selbsternannte Geologe verliert nämlich immer mehr Einfluss auf die Gruppe, weil alle spüren, dass irgendwas nicht mit ihm stimmt und es ist ja auch so, dass die jetzt schon viel länger unterwegs sind als geplant. Die Route ist ganz anders als erwartet und Kai Ruprechter wirkt bei weitem einfach nicht mehr so souverän wie zu Beginn der Reise und dadurch, dass Markus ja schon der Schwächste der drei Männer ist und am einfachsten zu manipulieren und zu kontrollieren ist, scheint er sich jetzt einfach auf ihn zu konzentrieren und ihm so ein bisschen das Gefühl zu geben, er wäre der väterliche Freund. Und Markus ahnt nicht, was dahinter stecken könnte. Natürlich nicht. Der ist jetzt einfach nur dankbar, dass seine Situation wenigstens nicht allen komplett scheißegal ist. Und der ist jetzt gerade eigentlich nur damit beschäftigt, sich irgendwie von Etappe zu Etappe zu schleppen und wird dabei immer schwächer und schwächer. Und gleichzeitig scheint es eben auch so zu sein, dass sich da jetzt so Grüppchen bilden, nämlich Kevin und Jossi und Markus und Kai Ruprechter. An Tag 8 wird klar, Markus kann nicht mehr weiterlaufen. Es geht einfach nicht. Also der schleppt sich da nur noch durch und es, es geht nicht mehr und er braucht ärztliche Hilfe. Kai Ruprechter macht jetzt folgenden Vorschlag. Ich wandere den ganzen Weg zurück zum Startpunkt und hole Hilfe. Ihr wartet hier. Wie findest du diesen Vorschlag?
0: Äh, warte mal, die wir sind doch jetzt schon acht Tage unterwegs, oder? Ja, richtig. Also müsste er acht Tage wieder zurücklaufen. Die wären acht Tage alleine, mindestens, weil dann mhm. müsste ja die Hilfe kommen. Und ich weiß nicht, ob die Hilfe, selbst wenn die schneller da wären, würden die ja auch mehrere Tage brauchen. Mhm. Und die haben ja dann den eigentlichen Guide verloren und wären komplett alleine für Mindestens anderthalb Wochen, da halte ich überhaupt
1: nichts von. Du? Ich halte da auch nichts von. Und bevor ich dir jetzt sage, was die anderen davon halten, sage ich dir noch kurz, dass die bolivianische Polizei später mitteilen wird, dass es nicht das erste Mal ist, dass Ruprechter sich als Geologe ausgegeben und abenteuerlustige Backpacker in den Amazonas geführt hat, um sie dann irgendwann mitten im Dschungel zu Ganz alleine auf sich gestellt, ohne Essen, ohne Waffen, ohne Karten zurückzulassen.
0: Okay, aber ist es so ein Ding, dass der das geil findet, so ein, so ein Machtspiel, oder also weil viel Geld werden die ja jetzt nicht haben, ne?
1: Mhm. Das ist eine sehr gute Frage, Ines, und ich hoffe, dass wir sie noch beantworten können. Ich kann es dir aber zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht genau sagen. In den anderen Fällen ist es bislang zum Glück. Anscheinend immer noch irgendwie gut gegangen. Es lag aber auch daran, dass er die ahnungslosen Touris nicht ganz so tief in den Regenwald geführt hat. Da ging es dann maximal um ein bis zwei Tage Wanderung und deswegen konnten die den Weg dann auch relativ leicht wieder zurückfinden und hatten ja auch noch genug Kraft. Aber Jossi und Co. sind ja jetzt, wie wir gerade eben schon festgestellt haben, seit acht Tagen unterwegs. Und genau wie du es gerade gesagt hast, halten die das auch für eine absolut beschissene Idee, dass der da jetzt alleine losgeht und die da irgendwie zwei Wochen warten und ohne Vorräte da 14 Tage an diesem Ort ausharren. Und deswegen lehnen sie seinen Plan ab. Ruprechter versucht dann noch Jossi zu überzeugen und sagt so, ey komm, dann dann gehen wir zwei. Angeblich, weil sie dann zu zweit schneller Hilfe holen könnten. Keine Ahnung, was da dann die Motivation dahinter war. Aber auch diese Idee wird abgeschmettert. Und Kevin hat jetzt einen anderen Vorschlag. Der sagt, gut, dann soll sich die Gruppe jetzt nicht mehr zu Fuß durch den Dschungel hier quälen, sondern mit einem selbstgebauten Floß auf dem Wasser weiter fortbewegen. Was sagt dir dein Gefühl zu dieser Idee?
0: Ich halte von diesem selbstgebauten Floßrafting, ehrlich gesagt, noch weniger als von deinem selbst aufgeblasenen Schlauchboot. <lacht> aber ich meine, was haben die für eine Wahl, ne? Also mit den Grabenfüßen, den Schmerzen, der wenigen Kraft, aber ich glaube, wenn die sich da schon in dem Wasser festhalten, um das zu überqueren und dann geben die sich ja dem komplett frei. Mhm.
1: Also Jossi und Markus stimmen jetzt zu. Was diese Idee betrifft und auch Karl Ruprechter da muss gezwungenermaßen mitziehen. Die gucken jetzt auf der Karte und sagen: So, da und da ist dieses indigene Dorf, wo die ja die ganze Zeit hin wollten und wir versuchen uns jetzt einfach Flussabwärts dahin treiben zu lassen und den Rest dann zu Fuß zu gehen. Aber wir versuchen es erstmal. Es dauert vier Tage, ein funktionsfähiges Floß zu bauen. Scheiße. Mhm. Aber am Ende funktioniert's. Also das Floß bleibt über Wasser und alle vier passen mit dem Gepäck zusammen darauf. Und mit diesem Floß macht sich die Gruppe jetzt auf Flussabwärts den Rio Tuichi entlang. Es ist halt wirklich Wildwasser-Rafting von der ersten Sekunde an. Da gibt es überall Stromschnellen. Man muss die ganze Zeit hochkonzentriert gegen die Kraft des Wassers ankämpfen und halt aufpassen, dass man nicht mit irgendwelchen Felsen links oder rechts oder mitten in der Mitte kollidiert. Und während im Urwald ja eigentlich noch die ganze Zeit Karl Ruprechter da die Autorität und das Sagen hatte, übernimmt jetzt auf dem Wasser Kevin das Kommando, weil der sich einfach mit Booten und mit, mit Flüssen und so weiter auskennt. Das wiederum passt aber Karl Ruprecht da überhaupt nicht. Und die beiden schreien sich jetzt die ganze Zeit auf diesem Floß an. Also zu diesem Stress die ganze Zeit, wer wo paddeln muss und wer was machen muss, damit die nicht mit irgendwas zusammenstoßen, kommt eben auch noch ein Stress dazu, weil sich da zwei Menschen 24-7 anschreien und keiner dem anderen mehr zuhört. Und das Floß kommt alleine dadurch immer wieder fast zum Kentern. Es ist eine komplette Albtraumsituation.
0: Hör mal, vier Tage haben die an den Floß ja. gearbeitet. Ich will nicht wissen, wie viele Aggressionen, wie viele Streitgespräche, wie wenig Kraft mhm. da überhaupt noch vorhanden war. Dem allem schimmeln die Füße da weg, weißt du? Die, die haben sich, soweit es so klingt, irgendwie von Bären und Affenfleisch ernährt. Ich weiß auch nicht, was das irgendwie mit deinem Körper mhm. macht, wie, wie geil du dich da findest. Die pennen wahrscheinlich nicht mal richtig gut, weil der ganze Urwald da in der Schlaf, Nacht schreit. Gar nicht. Ja. Die mhm. haben auch Angst, also auf diesem Floß, ich glaube, wir können uns überhaupt nicht reinversetzen, was für ein Stresslevel das da ist.
1: Da hast du natürlich vollkommen recht, die Nerven sind liegen komplett blank, aber absurderweise ist es trotzdem so, dass gerade bei Kevin und Jossi ja immer noch auch dieses Abenteuer-Ding, so die sind halt, die wollen diesen Trip ne und die wollen es unbedingt machen und bei denen ist es, glaube ich, nicht ganz so viel Leid und ganz so viel Stress wie jetzt zum Beispiel natürlich bei einem Markus. So. Die sind jetzt auf jeden Fall in dieser Konstellation zwei Tage auf dem Floß unterwegs und als die an einer Flussmündung ankommen und dort eine Pause machen, reicht es Karl Ruprechter und der weigert sich, sich da wieder aufs Floß raufzusetzen. Er sagt nämlich auch, dass er nicht schwimmen kann und dass er deswegen auch die ganze Zeit da so einen Stress gemacht hat auf dem Boot und der will die Gruppe jetzt überzeugen, doch wieder zu Fuß weiterzugehen. Und er sagt, wer leben will, der kommt jetzt mit mir zu Fuß. Und wer sterben will, der kann jetzt hier gerne weiter mit dem Floß fahren. Laut seiner Aussage sind es von dort so knapp fünf bis sechs Tagesmärsche bis zu dem mini kleinen Dorf mitten im Amazonas San José. Und von dort würden sie dann sicher nach Apollo, wo sie ja gestartet sind, und von da wiederum zurück nach La Paz kommen. Und er Sagt dann auch nochmal Kevin ganz klar ins Gesicht, wenn du hier dein Floßding weiter durchziehen willst, dann wirst du als Fischfutter enden. Aber Kevin ist jetzt in so einem Modus, dass der wirklich sagt, scheiß drauf, wir sind laut Karte so nah dran an unserem Ziel, diesem unentdeckten indigenen Dorf. Wir ziehen das jetzt weiter durch, komme, was wolle. Und wir damit sind zu diesem Zeitpunkt nicht mehr alle Personen gemeint. Markus, dessen Füße in der Zwischenzeit ein kleines bisschen besser geworden sind, weil der da jetzt irgendwie mal zwei Tage nicht gelaufen ist, ist eigentlich auch überzeugt, diesen Trip mit seinen Freunden bis zum Ende durchzuziehen. Aber Kevin macht ihm jetzt ganz deutlich klar, dass er ihn nicht mehr dabei haben will. Er sagt jetzt, guck mal, Kai Ruprechter will zu Fuß in dieses Dorf gehen. Ich will hier mit dem Floß weiter. Ich will dieses Abenteuer zu Ende bringen, was wir angefangen haben aber ich kann dich hier nicht mehr mitgebrauchen und deswegen gibt es für dich quasi nur eine Möglichkeit. Das ist das, was Kevin sagt.
0: Okay, aber er könnte jetzt mit äh, Ruprecht
1: da irgendwie mitlaufen. Genau, das könnte er. Ja, okay. Jossi ist total hin- und her gerissen, weil der will eigentlich auch zu dem Zeitpunkt lieber abbrechen und mit Markus zurück in die Zivilisation wandern, aber er will auch Kevin nicht enttäuschen und irgendwie ist es auch mittlerweile halt so, ja, Kevin ist so ein bisschen auch so sein Vorbild geworden und er will auch dann vor ihm nicht jetzt schwach dastehen und deswegen entscheidet er sich einfach dafür, mit ihm die Expedition zu Ende zu bringen. Und Markus soll nun wirklich zu zweit mit Kai Ruprechter zu Fuß die Rückreise durch den Regenwald antreten. Er ist verständlicherweise extrem enttäuscht und verletzt, weil er will eigentlich bei seinen Freunden bleiben, aber ihm bleibt nichts anderes übrig. Und die vier Männer verabschieden sich so voneinander. Also die beiden, Jossi und Kevin, steigen wieder aufs Floß und winken den anderen beiden noch zu. Und man verabredet sich noch dafür, kurz vor Weihnachten in La Paz, dass dort alle wieder zusammenkommen und sich wiedersehen. Spoiler, Ines! Sie werden sich so in dieser Konstellation nie wiedersehen.
0: Gut, hätte ich aber auch gar keinen Bock gehabt nach, nach der, also weißt du, jetzt irgendwie von dem einen abgestoßen werden, dann da die ganze Zeit die Fetzerei. Ich hätte eh jetzt keine Lust gehabt auf eine Reunion, mhm. ähm, so wie das klingt. Aber ich glaube, der Grund ist ein anderer, warum die sich
1: nicht wiedersehen, mhm. ne? Als Jossi und Kevin dann alleine mit dem Floß weiterfahren, fühlen sie sich einerseits total erleichtert, weil sie jetzt keine Rücksicht mehr nehmen müssen oder sich von Kai Ruprecht bevormunden lassen müssen und haben weiterhin echt krasse Vorfreude, dass es jetzt so richtig losgeht, weißt so gefühlt so dieser letzte Schritt um das Abenteuer, wovon sie die ganze Zeit träumen, endlich richtig in die Tat umsetzen zu können und gleichzeitig... Schämt sich aber vor allem Jossi extrem, weil er hat das Gefühl, dass er seinen Freund einfach verraten hat für das Erlebnis. Ja,
0: also zu 100 Prozent. Der Arme. Also ich meine, der hat die ja quasi da rein überredet. Und dann so, ja, tschüss. Ja, mit, dein, mit deinen schimmeligen Füßen. We don't need you anymore. Bye.
1: Ja, schon ganz bald werden die zwei auch ihre Entscheidung, mit dem Floß weitergefahren zu sein, bitter bereuen. Nach nicht mal zwei Tagen geraten sie in einen extrem gefährlichen Canyon, der von Minute zu Minute immer wilder und immer unberechenbarer wird und auf einen riesigen Wasserfall zuführt. Die Stromschnellen sind so extrem, dass Jossi und Kevin irgendwann das Paddeln aufgeben müssen und sich einfach nur noch flach auf das Floß legen können, in der Hoffnung, nicht mit dem Floß und einem der riesen Felsen zu kollidieren, aber genau das passiert. Das Floß kracht auf einen Felsen. Beide klammern sich dann daran fest und um sie herum peitscht und wirbelt das Wasser in alle Richtungen. Und Kevin entscheidet irgendwann, dass er versuchen will, sich durch die Wellen zum Ufer zu kämpfen. Und Jossi will ihn noch davon abhalten, sagt so, ey, das ist, das ist Selbstmordkommando, das kannst du nicht machen. Aber zu spät. Kevin springt in die Fluten und geht unter. Und kurze Zeit später wird auch das Floß oder das, was noch davon übrig geblieben ist, vom Wasser mitgerissen, genau wie Jossi. Und er wird immer wieder unter Wasser gedrückt, der schießt mit einem unglaublichen Tempo durch die Schlucht vorbei an diesen riesigen Felswänden um ihn herum. Drei Kilometer wird Jossi im Strom des Canyon mitgerissen. Das ist fast eine halbe Stunde, die er da immer wieder Unmengen an Wasser schluckt und hoch und runter. Und er droht mehrmals zu ertrinken. Aber wie durch ein Wunder schafft er es irgendwann, sich an einer etwas flacheren Stelle an Land zu retten und sich da richtig komplett aus dem Fluss rauszuziehen. Er hat... Überlebt, das muss man sich mal vorstellen, er hat dann nicht nur diesen, diesen Fluss, sondern sogar auch einen kleinen Wasserfall überlebt, aber er ist jetzt natürlich ganz alleine mitten in der Wildnis. Es gibt aber auch noch ein weiteres kleines großes Wunder, er findet nämlich den Notfallrucksack, den Kevin mit den wichtigsten Sachen gepackt hat und dadurch hat er jetzt unter anderem eine Taschenlampe, ein Regencape, eine Handvoll Reis und ganz wichtig, eine Landkarte, um sich zu orientieren. Er schneidet sich dann den Rucksack um und fängt an loszulaufen. Er weiß natürlich, dass er nicht lange alleine im Dschungel überleben wird. Schon nach zwei Tagen ist der Reis alle. Und ab da muss er jeden Tag um die kleinsten Mahlzeiten kämpfen. Meistens ist es dann nicht mehr als ein paar Bären. Und manchmal muss er auch ein Vogelei aus dem Nest klauen. Oft findet er einfach gar nichts Essbares. Und mit dem Schlafen sieht es ähnlich schwierig aus. Jossi macht kaum ein Auge zu. Jede Nacht hört er die unheimlichsten Geräusche. Ich meinte ja vorhin schon, es, es bellt, es brüllt, es schreit um ihn herum. Und dazu ist es stockfinster, weil dieses dichte Blätterdach im Dschungel jegliches Mondlicht und die Sterne verdeckt. Und Jossi kann die eigene Hand vor Augen nicht sehen. Das war ja schon zu viert gruselig, aber ganz alleine ist es natürlich kaum auszuhalten, und eine Nacht passiert dann das Unfassbare. Er nimmt ganz leise wahr, wie sich etwas anschleicht. Die Geräusche werden lauter und lauter und das Knacken der Äste kommt immer näher und näher. Und auf einmal blickt Jossi in der Dunkelheit in die leuchtenden Augen eines Jaguars.
0: Boah, ciao.
1: Mhm. Was würdest du machen, Ines? Wie würdest du kämpfen? Nee, also, ich habe keine Ahnung. Ich wüs
0: wüsste nicht mal, ob ich abhauen würde, weil der gibt einmal Gas und dann hat er mich, weißt mhm. du? Also der ist, die, die, die Tiere sind so schnell. Ich weiß gar nicht, ob ich nicht wie so ein Reh im Scheinwerfer nicht einfach stehen bleiben würde.
1: Mhm. Ich hoffe, sie macht es am Anfang erstmal ähnlich wie du, weil innerlich rastet er natürlich komplett aus, aber er versucht nach außen sich die Angst nicht anmerken zu lassen und er starrt erstmal vor lauter Schock. Und die Raubkatze kommt immer näher. Aber irgendwann fällt ihm ein, dass in dieser Lifeback, in dieser Notfalltasche, einfach noch eine Dose mit Mückenspray und ein Feuerzeug war. Und weil er das mal in einem James-Bond-Film gesehen hat, wie der genauso, glaube ich, eine Schlange umgebracht hat, sprüht er das Mückenspray in die Flamme des Feuerzeugs und schießt es dem Jaguar wie so ein Flammenwerfer entgegen. Und der erschreckt sich so doll, dass er abhaut, und so entkommt die sie schon wieder einer Situation, der man eigentlich kaum entkommen kann.
0: Aber schlau.
1: Also wirklich extrem
0: schlau. Also da steht ja nicht irgendwie ein tollwütiges Eichhörnchen vor einem. Mhm. Das ist aber einfach ein Jaguar. Und da so schnell auf die Idee zu kommen, ich habe ja noch in meinem Rucksack hier Mückenspray und Feuer, finde ich schon krass, dass man dann so schnell... Total. Reagiert und dass es auch noch funktioniert, mhm. hat ihm wahrscheinlich den Arsch gerettet.
1: Total. Aber ich kann auch schon mal sagen, es wird nicht die letzte Situation sein, in der Jossi, sage ich mal, dem, dem Tod von der Schippe springt. Aber erstmal geht es am nächsten Tag weiter. Mit Hilfe der Karte, die er da auch in der Tasche gefunden hat, will er sich jetzt natürlich einen Weg raus aus dem Dschungel bahnen. Und Jossi denkt, die ganze Zeit daran, was ist jetzt mit Kevin, was ist mit Markus, wo sind die gerade oder leben die überhaupt noch? Und dann entdeckt er plötzlich einen frischen Schuhabdruck auf diesem schlammigen Boden und er ist sich zu 100.000 Prozent sicher, dass der nur einem einzigen Menschen auf der Welt gehören kann. Das kann nur der Grabenfuß sein, oder? <lacht> nee, er glaubt, das ist der Schuh von Kevin. Nicht von Markus. Markus ist ja auch sehr viel weiter weg.
0: Also Kevin, der, der eigentlich untergegangen ist, genau. von dem wir nichts mehr gehört haben. Genau. Da hat er die Hoffnung, dass er überlebt hat und jetzt mhm. irgendwo auch im Dschungel rumirrt.
1: Genau. Und in Jossis Welt ist es jetzt so, okay, wahrscheinlich sucht Kevin mich, also muss ich Kevin auch suchen. Und das ist hier sein Schuhabdruck. Und es gibt ihm extreme Hoffnung. Und er fängt natürlich dann sofort an, der Spur zu folgen und ist immer überzeugter, dass Kevin sich irgendwie aus dem Wasser gerettet haben muss und ihn jetzt genauso sucht. Und er stürzt sich da jetzt drauf und folgt dieser Spur und geht da ohne Pause hinterher, hinter jedem Fußabdruck, den er finden kann, weil er sich denkt, okay, irgendwann muss er ja diese Fußabdrücke dann oder diesen Schuhabdruck dann einholen und dann können die beiden das zusammen raus aus dem Regenwald schaffen. Und so läuft Jossi und läuft und läuft oh, und die Fußspuren hören nicht auf. Und irgendwann wundert er sich, weil es auf einmal zwei identische Fußspuren gibt. Und dann checkt er plötzlich, dass es seine eigenen Fußspuren sind, denen er gefolgt oh, ist. Und dass er die ganze Zeit im Kreis gelaufen ist. Ja,
0: Aber gut, ich meine, der ist übermüdet, der ja. ist am Hungern. Dass der jetzt nicht klare Gedanken fassen kann, das kann man jetzt ja. nicht erwarten.
1: Ja, sie versteht auch in dem Moment, dass er wirklich Mutterseelen allein im bolivianischen Amazonas ist und da kaum eine Chance hat, wieder lebend rauszukommen. Was seine Situation maximal erschwert, es regnet seit Tagen durch. Und dann trifft die Region auch noch der schlimmste Sturm seit über einem Jahrzehnt. Also genau in dem Moment, als Yossi da in diesem eh schon komplett menschenfeindlichen Dschungel versucht zu überleben, kommt dann auch noch das schlimmste Unwetter, was man da seit gefühlt eben 100 Jahren gesehen hat. Also was für ein kranker Zufall auch. Und es kommt so viel Wasser von oben, dass Jossi eines Nachts im Wald von einer Sturzflut überrascht wird, die ihn mitreißt. Also da, wo er dachte, dass er sicher ist und nicht wie im Fluss untergeht, ist er plötzlich auch wieder wie in einem Fluss und wird da eine halbe Stunde in der absoluten Finsternis durch die Gegend geschleudert. Der wird da auch zwischen den Bäumen hin und her geschossen und knallt da überall dagegen und kriegt das dann auch da wieder hin, nicht zu ertrinken und das... Ist nur knapp, ne, weil er geht immer wieder unter, schluckt auch da total viel Wasser. Aber er hat jetzt halt überall offene Wunden und Prellungen. Und dazu kommt, er kämpft sich ja jetzt schon seit zwei Wochen alleine durch den Amazonas. Davor war er schon zwei Wochen mit seiner Gruppe unterwegs. Also wenn wir es jetzt mal zusammenfassen, Was? wandert er jetzt seit fast einem Monat durch den übertrieben feuchten Regenwald. Und jetzt rate mal, Ines... Was Jossi jetzt bekommt? Oh nein, Fieber oder irgendwie,
0: oh nein, oder auch ähm, den Grabenfuß?
1: Richtig. Auch Jossi ah. bekommt jetzt einen Grabenfuß bzw. Dschungelfüße auf beiden Seiten. Er hat unerträgliche Schmerzen und er fühlt sich fürchterlich, nicht nur, weil er kaum noch laufen kann, sondern weil er jetzt vor allem endlich versteht, dass er Markus' Fußprobleme nicht ernst genug genommen hat. Und das wird ihm in dem Moment bewusst. Der dachte ja, der Typ übertreibt. Und er checkt jetzt erst, was sein Freund für Höllenqualen ausgestanden hat. Weil, Ines, jetzt müssen wir alle ganz stark sein. Und das ist jetzt vielleicht wirklich das schlimmste Fußerlebnis, was wir hier je bei Weird Crimes hatten, finde ich. Seine, seine eigenen Füße sehen jetzt nicht nur ganz fürchterlich aus und die kribbeln und stechen, die fangen jetzt auch an zu riechen. Und nicht so käsefußmäßig, sondern ja, sie weiß schon, was das bedeutet, weil die fangen halt an zu verfaulen, seine Füße.
0: Ach, du Scheiße.
1: Und mit jedem weiteren Tag löst sich mehr Haut von seinen Fußsohlen. Oh Gott. Und irgendwann sehen seine Füße nur noch aus wie blutige, fleischige Klumpen. Aber selbst das ist noch nicht mal das Schlimmste. Irgendwann. Es ist, es ist wirklich, das hat mich, das hat mir Albträume beschert. Irgendwann fällt Jossi etwas komisches an seinem Kopf auf, unter seiner Haut. Etwas Mann. Hartes, was sich aber bewegt, an seiner Stirn. Nein, Lotti! Es sind Würmer unter seiner Stirn, Oh mein Gott! Da hat irgendein Vieh Eier gelegt und. Er spürt mindestens zwei, wenn nicht sogar drei Würmer an seinem Kopf, die da hin und her kreisen. Und ihm bleibt jetzt nichts anderes übrig, als seine Haut aufzuschneiden Nein. und die Würmer da rauszuziehen. Weil der weiß, im schlimmsten Fall bahnen die sich einen Weg in mein Gehirn oder so. Und deswegen macht er das. Der schneidet sich die Stirn auf und zieht sich da ein Wurm nach dem anderen raus. Es ist mit das widerlichste, was ich mir oh vorstellen Mann. kann in meinem Leben. Also das ist auch noch schlimmer als die blutigen Klumpfüße. Also, also das oh. ist,
0: ich weiß, dass mit den Füßen, wenn man das auch selber hat, das muss unfassbar schrecklich sein. Aber diese diese Würmer unter der Haut, also ich muss wirklich sagen, dass ich fast auf also wirklich auf den Tisch gerade erbrochen hätte. Das ist so also gut. Sorry, also alleine diese Vorstellung, dass dir, also ich meine, das kennt man ja auch nur aus Horrorfilmen, mhm. dass da irgendwelche Tiere Eier unter deiner Haut legen und dann bewegt sich das. Ja. Das
1: ist so schrecklich, das ist so... Boah, Könntest nee. du
0: dir die Haut aufschneiden? Das ist ja so ja. saumäßig. Würde ja. ich aber
1: machen. Würde Ich Ich würde das so, um das loswerden. ich würde mir alles aufschneiden, sofort. Als Jossi diesen Schock mit den Würmern gerade verdaut hat rutscht er einfach an einem schlammigen Abhang aus. Und während er da 20, 30 Meter auf dem Boden in die Tiefe rollt, spießt er sich dabei sein Rektum an einem spitzen Stock auf.
0: Das ist jetzt nicht dein Ernst.
1: Doch, Ines.
0: Aber wie kann man denn so viel, ich sag mal, ist das noch Glück im Unglück? Kann man das so sagen?
1: Es ist unfassbares Unglück im Unglück, im Unglück, im Unglück und dann immer ein bisschen Glück dabei.
0: Ja, so viel Glück, dass man halt überlebt. Ja. Boah, weiß ich nicht, ich finde es aber auch krass, dass du dann halt auch immer noch so diesen Überlebenswillen hast. Ne? Mhm. Nach all dem, was dir da schon passiert ist, mhm. boah, deine Füße weggefault sind, mhm. Tiere unter deiner Haut... Du, also ich meine, der muss ja sowieso, der muss ja so einen Hunger haben, der muss so schwach sein. Er hat schon
1: zehn Kilo auch verloren zu diesem Zeitpunkt. und vielleicht erinnerst du dich, ne, das Foto, er war auch vorher jetzt nicht ein stämmiger Typ oder so. Nee. Und dann diese ganzen Verletzungen und auch eben, was das für ein Schmerz sein muss, wenn du einen scheiß Ast in deinem stecken hast, der dir mit voller Wucht da rein... weil Du, du manche
0: bezahlen dafür viel Geld. um ja. das, äh, Aber das würde ich jetzt bei ihm mal ausschließen, gerade auch ja. in der Situation.
1: Und es ist auch genauso, wie du jetzt gesagt hast, dass der so am Ende ist, dass der sich eigentlich nur noch irgendwo hinlegen will und die Überlegung hat zu sagen, komm, ich, ich sterbe jetzt hier, weil das das muss aufhören. Ich kann das nicht mehr, ich halte es nicht mehr aus. Aber dann hört er plötzlich ein Motorengeräusch über den Baum wipfeln und das wirklich zum allerersten Mal, seitdem er im Dschungel unterwegs ist. Also auch schon als er noch mit den Jungs unterwegs war, hat er sowas nicht ein einziges Mal gehört und tatsächlich sieht er oben am Himmel ein kleines Flugzeug, das sogar auch in Kreisen zu fliegen scheint und Jossi springt und schreit und winkt und er hat das Gefühl, die sind da, um nach ihm zu suchen. Das ist gerade so das Einzige, weil er wüsste nicht, warum sollte dieses Flugzeug hier sonst über dem Dschungel kreisen. Also schreit er noch mehr und rastet komplett aus, aber niemand sieht oder hört ihn. Er ist von da oben einfach nicht viel größer als eine Ameise und in den unendlichen Weiten des Amazonas, wenn du da mit dem Flugzeug rüberfliegst, also wie willst du ihn denn sehen? Es geht einfach nicht. Und hier apropos Ameise, er schläft später komplett erschöpft, einfach irgendwo auf dem Boden ein, weil der hat auch keine Kraft mehr, sich da irgendwie einen Shelter zu bauen oder so. Schlafen ist ja eh eigentlich ein super schwieriges Thema, aber da ist er so erschöpft, dass er einfach einschläft. Und er wird geweckt von tausenden kleinen Nadelstichen auf seiner Haut, über seinen Körper laufen riesige feuerrote Ameisen, die ihn beißen und es sind erst hunderte, dann tausende. Das fühlt sich an wie ganz viele verschiedene kleine Stromschläge auf jeden Millimeter seines Körpers. Der braucht einen halben Tag, um diese ganzen Tiere von sich abzuschütteln. Das ist auch schon der kompletter Wahnsinn. Und auch das war noch nicht der Tiefpunkt an diesem Tag. Jossi ist jetzt seit 17 Tagen alleine im Dschungel und er hat durch die entzündeten Füße und all die anderen eitrigen Wunden am Körper wirklich mittlerweile hohes Fieber entwickelt. Er wird teilweise beim Laufen ohnmächtig. Der kann sich nicht mehr richtig orientieren. Und so passiert es, dass der in einen Sumpf reingerät und dort stecken bleibt. Oh Gott. Der versinkt bis zum Hals und kann sich nicht mehr bewegen. Und dann steckt er da stundenlang. Er schafft es irgendwann mit, letzter Kraft, sich an einer Pflanze wieder rauszuziehen und kurz nachdem er eigentlich ja schon wieder von den Toten auferstanden ist und sich dann gerade den ganzen Schlamm vom Körper wischt, stolpert er ein paar hundert Meter weiter in den nächsten Sumpf und verschwindet auch da drin und steckt wieder fest und denkt sich jetzt einfach so, komm, ich lasse es jetzt einfach los, ich lass es gehen, ich sterbe jetzt hier einfach und dann bin ich weg und dann ist es okay und dann hat das Ganze ein Ende. Und dann denkt er sich aber auch, komm, ich habe jetzt schon so viel überlebt und so viel ausgehalten, ich gebe doch jetzt nicht auf nach so langer Zeit und so schafft er es auch wieder aus dieser eigentlich komplett ausweglosen Situation und befreit sich im letzten Moment. Aber Sumpf,
0: so also ist auch echt hart, ne? das dauert mhm. ja auch bestimmt echt eine Weile und das Geht, glaube ich, auch nicht schnell genug. Also wenn du das alles andere auch schon überlebt hast, dann oh, ist auch so echt ist sehr grauenhaft. Oh Gott,
1: Lotti. Es ist auf jeden Fall komplett wild. Und auch das war es schon wieder noch nicht. Am nächsten Tag wird Jossi von einem Wildschwein angegriffen. Und das Feuerzeug funktioniert nicht mehr. Er kann sich also nicht mehr mit seinem genialen flammenwerfer verteidigen. Ihm bleibt nichts anderes übrig, als zu flüchten. Mittlerweile sehen seine Hände ähnlich aus wie seine Füße. Rennen kann er nicht und deswegen zieht er sich dann an seinen kaputten Händen einen Baum hoch. Dort wiederum begegnet er einer hochgiftigen Schlange, der er gerade so entkommen kann und Jossi ja, hat einfach keine Kraft mehr, gegen irgendwen oder irgendwas zu kämpfen und er spürt wirklich, dass es langsam mit ihm zu Ende geht. Er ist jetzt seit 20 Tagen alleine Seit 35 Tagen insgesamt im Amazonas unterwegs. Er hat 15 Kilo abgenommen. Es gibt keine Stelle mehr an seinem Körper, die nicht offen, blutig, eitrig oder zerbeult oder verfault ist. Unter seiner Haut haben sich wieder weitere Parasiten eingenistet. An seinen Füßen ist wirklich jetzt kein einziger Fetzenhaut mehr übrig. Das ist, Es ist komplett nur noch offen alles. Und Jossi ist so schwach und hat so unerträgliche Schmerzen, dass er sich freiwillig unter einen Baum mit Feuerameisen stellt und die Äste über sich ausschüttelt, damit das Adrenalin ihn am Leben hält und von seinen Schmerzen ablenkt. Das finde ich oh. auch richtig krass. Ich finde es aber trotzdem
0: bewundernswert, auf was für Ideen der kommt und wie stark der sich da noch durchkämpft. Also ich hätte so viel früher aufgegeben.
1: Ich auch. Ich finde auch die Idee unglaublich, weil dieser Moment, als er ja aufgewacht ist in diesen Ameisen, das hat ihn ja so hochgescheucht und daran hat er sich eben erinnert und hat gemerkt, okay, boah, da war ich so voller Energie, zwar nicht im positiven Sinne, aber dass man dann auf die Idee kommt, ich spüre gerade, ich bin kurz vorm Sterben, ich brauche irgendwas, was mich davon abhält, hier mich hinzulegen und einfach einzuschlafen und tot zu sein, das finde ich sehr, sehr schlau, muss ich sagen. Und du hast es ja auch vorhin schon gesagt, sowas gibt es eigentlich nur in Filmen, aber Jossis Situation ist ja auch wirklich wie so ein Film. Auch er bekommt jetzt ständig Halluzinationen. Er sieht Menschen, die nicht da sind. Er glaubt zum Beispiel auch eine Frau dort im Dschungel zu treffen und glaubt dann, dass sie ihn begleiten würde, bis er irgendwann merkt, die existiert gar nicht. Der hört Stimmen und... Gerade hört er einfach seit Stunden einen Bienenschwarm, der auf ihn zukommt und immer lauter wird, was ihn auch komplett wahnsinnig macht, weil er die ganze Zeit das Gefühl hat, da fliegt was auf ihn zu und er hat sich zum Ufer des Flusses geschleppt und liegt jetzt dort, also eigentlich genau an der Stelle, wo er ja auch schon mehrfach fast ertrunken wäre und das Summen, der Bienen wird immer lauter und lauter und Jossi ist kurz vorm Wegtreten, der ist halb wach, halb träumt, dann schließt er die Augen und ist eigentlich dabei, sich zu verabschieden und zu sagen, komm, ich, ich lasse es jetzt einfach gehen. Und dann sieht er vor seinem inneren Auge ein Boot, das auf ihn zukommt und ihn abholt. Aber er weiß natürlich, dass das nur ein Traum ist und dass er wieder Halluzinationen hat. Aber er träumt einfach weiter. Und auf diesem Boot sieht er dann Kevin, der lebt und winkt und gekommen ist, um ihn zu retten. Und Jossi ist glücklich, auch wenn das alles eben nicht echt ist. Aber dann merkt er, dass seine Augen gar nicht zu, sondern auf sind. Und dass das keine Bienen sind sondern das Geräusch eines Motors und dann macht er seine Augen noch ein Stück mehr auf und dann sieht er, dass da wirklich ein Boot ist und auf diesem Boot ist Kevin. Also jetzt kein Scheiß. Es ist kein Scheiß.
0: Aber was für ein richtiges Boot. Also nicht so ein Floß, was sie selber wieder gebaut ist. Es ist ein
1: richtiges Boot. Es ist ein kleines Boot mit einem Motor und noch einer anderen Person mit drauf, die das Boot lenkt und Jossi will schreien in dem Moment, der will aufspringen, aber der hat natürlich keine Kraft mehr und der liegt so ungünstig da im Schiff des Ufers, dass man ihn so auch von einem Boot niemals sehen könnte. Und so wendet das Boot leider an der Stelle wieder, weil würde es weiter in die Richtung fahren, wo eben auch Jossi gerade liegt, dann würde es halt in den Wasserfall geraten, also der mhm. Wasserfall, der auch Jossi fast das Leben gekostet hätte. Und was Jossi nicht weiß, das hier ist gerade seine allerletzte Chance auf Rettung. Wenn Kevin oder der Mann, der da gerade das Boot lenkt, Jossi jetzt nicht entdecken, dann wird er sterben. Es ist nämlich jetzt auch nicht das erste Mal, dass sie nach ihm suchen. Und dafür müssen wir noch mal kurz zurück an den Tag gehen, an dem Kevin und Yossi in dem Fluss zusammen mit dem Floß gekentert sind. Kevin ist, wie du dir jetzt vielleicht schon gedacht hast, tatsächlich nicht ertrunken. Er ist zwar untergegangen, aber er ist wieder aufgetaucht. Und er hat sich später auf einem Baumstamm gerettet und wollte mit diesem Baumstamm flussabwärts zum nächsten Ort treiben und wurde dann fünf Tage nach diesem Unfall mit dem Floß auf diesem Baumstamm von zwei Fischern auf einem Kanu gerettet und das finde ich auch schon wieder so krass, die gehen dort an dieser Stelle genau zweimal im Jahr angeln und normalerweise wäre das zweite Mal schon längst gewesen, aber wegen des Wetters haben sie es verschoben und sonst treibt sich dort niemand in dieser Gegend rum, also wirklich kein einziger Mensch wow. und auch Kevin hätte eigentlich tot sein müssen, dass der gefunden wurde war, auch das war schon wieder ein Wunder. Und er wird dann in das nächstgelegene Dorf gebracht, aber statt sich zu erholen, versucht er sofort einen Rettungs- und Suchtrupp zu organisieren, weil er sich einfach sicher ist, dass Jossi auch noch lebt und alleine draußen im Dschungel ist und er fühlt sich verantwortlich dafür, weil er eben denkt, ja, ohne ihn hätte Jossi die Mission ja wahrscheinlich schon längst abgebrochen und wäre mit Marcus zusammen nach La Paz zurückgereist. Die bolivianische Polizei ist sich allerdings sicher, dass der vermisste Mann tot sein muss. Kein Mensch schafft es da draußen ein oder zwei Wochen ohne Verpflegung, ohne Ausrüstung und deswegen wollen sie Kevin auch davon abhalten, zurück in den Dschungel zu gehen. Die sagen, komm, flieg nach Hause, sei froh, dass du überlebt hast, da gibt es keinen Menschen mehr, den du noch retten kannst. Aber Kevin gibt nicht auf, bei einer bolivianischen Army Base kann er einen Piloten überzeugen, das Gebiet zu überfliegen und das ist nämlich auch genau... Dieses dieses Flugzeug ja. gewesen, ne? Ja, genau das, was Jossi auch gehört und gesehen hat. Aber wie ich schon meinte, also Kevin und der Pilot hatten keine Chance, ihn zu sehen. Und danach waren natürlich alle dann auch noch überzeugter, dass Jossi tot ist. Aber Kevin wollte das nicht hinnehmen.
0: Boah, das finde ich krass.
1: Dass er weiter daran geglaubt hat. Das ist so stark,
0: ja. Auch so lange... Und sich dafür so eingesetzt hat. Also ich habe von Kevin zwischenzeitlich nicht mehr so viel gehalten. Aber ganz ehrlich, dass auch für jemanden, der jetzt nicht dein bester Freund ist oder Familie oder sowas, oder mhm. jemanden, den du noch gar nicht so lange kennst, sich so dafür einzusetzen, jemanden zu suchen, wo alle anderen sagen, ey, da ist eigentlich alles verloren, da wirst du niemanden mehr finden. Mhm. Und der nicht aufgibt und für ihn, um sein Leben zu retten, weitermacht.
1: Boah, das finde ich... Das finde ich ganz stark. Ich auch. Ich weiß halt auch nicht, ob es vielleicht so eine Art auch Kompensation ist dann in dem Moment, weil er gecheckt hat, wie beschissen er sich verhalten hat in Bezug auf seinen anderen Freund. Aber so oder so finde ich es unglaublich mutig und er hat ja selber auch krasse Sachen erlebt und der hat bei den Botschaften angerufen, überall hat mit irgendwelchen Konsulatsmenschen geredet. Also der hat wirklich richtig, richtig Druck gemacht und keiner wollte ihm so richtig helfen. Und er hat dann letztendlich einen Fischer überredet, mit dem er jetzt schon seit drei Tagen nach Jossi sucht. Und es gab die klare Absprache im Vorfeld, bis zum Beginn dieser Stromschnellen vor dem Wasserfall zu suchen. Und wenn es dort kein Lebenszeichen von ihm gibt, dann war's das. Und auch Kevin hat für sich gesagt, dann muss er einfach aufgeben. Dann bringt es nichts mehr. Und genau in diesem Moment befinden wir uns jetzt. Kevin auf dem Boot, der begreift, dass er aufgeben muss. Und der endgültig sagt, gut, alle hatten recht, Jossi ist tot. Und Jossi, der das Boot gerade wegfahren sieht und stumm nach seinem Freund und um Hilfe schreit. Und kurz bevor das Boot um die Ecke biegt, schafft es Jossi seinen unendlich schwachen Körper vom Boden hochzudrücken und mit seinen Armen zu wedeln. Und genau in dieser Sekunde. Und es ist auch, ich weiß, es klingt komplett wie ein Scheißfilm, aber Absolut. dreht sich wirklich Kevin nochmal um. Er guckt nach hinten und da treffen sich Kevin und Jossis Blicke und es gibt einen Originalinterviewton von beiden und das wird dir dann jetzt vielleicht schon sagen, wie es ausgeht, aber das ist auch in Ordnung. Wir hören uns diesen Ton jetzt mal an. Ich wundern, da sind auch ein bisschen noch so Sequenzen von zwei Schauspielern im Hintergrund, äh, weil das aus einer Doku ist. Deswegen, ja, wir konzentrieren uns jetzt einfach mal auf die O-Töne von Yossi und Kevin.
0: Ich meine, es Kevin, und like in his arms and We just hold each other and hold each other it's now just emotion we cry and cry and cry i couldn't
1: believe it that that we'd found him if he would have been upstream just a hundred yards away he wouldn't have heard heard us we wouldn't we wouldn't have seen him i mean it's literally one in a million <laughs>
0: Oh Mann, ey. Ich glaube, man kann sich gar nicht hineinversetzen in solchen Momenten, wenn man schon mehrfach gedacht hat, das war's. Mhm. Immer wieder irgendwie weitergekämpft, der ganze Körper ist am Limit, teilweise schon weggefault, voller Wunden mhm. Und dann mit der letzten Kraft und wie du gesagt hast, dass er sich dann nochmal umdreht, das klingt alles wie im Film. Boah,
1: Er sagt ja auch nochmal, wie knapp das war. Also ja. wirklich hätte Jossi ein bisschen weiter oben gelegen, ein bisschen mehr eben im Dschungel. Oder wären die nicht so weit den Fluss noch bis dahin gefahren? Die hätten sich nicht gehört, nicht gesehen. Und dass er überhaupt da noch in der Lage ist, dann aufzustehen, sich zu bewegen, all das... Es ist wirklich, er hat es ja gesagt, es ist ein Wunder. Es ist ein richtiges Wunder. Hast du damit gerechnet, dass Yossi gerettet werden kann? ja. Soll ich sagen, warum? Ja, weil ich es erzählt habe aus der Perspektive von Jossi. Ne? Also ja, ich ich hab mir ich wusste von dieser Problematik. Ich hatte sogar schon fast überlegt, ob ich mir eine ne Lüge konstruiere, falls du mich darauf ansprichst und so tue, als hätte es Tagebuchaufzeichnungen gegeben von Jossi, um die Spannung aufrechtzuerhalten. Aber ich wusste, es funktioniert so nicht. Und es war auch in Ordnung. Ich fand es jetzt auch einfach in Ordnung. Ich auch. Jossi... Ja liegt dann da jetzt in den Armen von Kevin, die beiden weinen die ganze Zeit. Und dann ist aber auch klar, der braucht jetzt ganz, ganz dringend Hilfe. Und das nächste Krankenhaus ist aber viel zu weit weg. Und deswegen wird Jossi nach seiner Rettung mit dem Boot tatsächlich in ein indigenes Dorf gebracht. Das ist die Gemeinschaft von San Jose. Und das ist ein winziger, abgelegener Ort im Amazonas, zu dem ja auch zum Schluss Markus und Kai Ruprechter aufgebrochen sind. Nun stellt sich aber heraus, die beiden sind dort nie angekommen, auch nicht in La Paz. Und die bolivianische Polizei informiert Kevin und Jossi dann darüber, dass Karl Ruprechter ein gesuchter Krimineller ist, der mit einem falschen Pass nach Bolivien geflüchtet ist und eben, wie ich ja auch schon meinte, mehrere Menschen im Dschungel in Schwierigkeiten gebracht hat, auch das österreichische Konsulat ist mittlerweile involviert und Ruprechter wird sogar durch Interpol gesucht. Und dann eröffnen die Ermittelnden den beiden Überlebenden auch noch, dass es dieses indigene, unentdeckte Dorf, nachdem sie die ganze Zeit gesucht hatten, nie gegeben hat. Der angebliche Geologe hat einfach irgendwo auf der Karte ein Kreuz gemalt und behauptet, dass es dort diesen sagenumwobenen Ort und das Gold geben würde, aber das hat halt in Wahrheit niemals existiert. Und es ist natürlich für die beiden ein extrem schreckliches Gefühl zu wissen, dass die dafür eigentlich ja doch ihren Freund im Urwald zurückgelassen haben für die Fantasie von einem Betrüger und ihn auch noch mit ihm ja, gehen lassen haben. Genau. Sie haben ihn in seine Hände im Endeffekt geschickt. Und das ist natürlich extrem schlimm, diese Erkenntnis. Es ist aber auch wirklich so, dass Kevin zu diesem Zeitpunkt eben auch sagt, er kann das nicht ertragen, jetzt zu wissen, dass Markus einfach verschwunden ist im Dschungel. Und deswegen begleitet er die bolivianische Polizei jetzt sogar wieder in den Dschungel, um Markus zu finden. Also er geht da jetzt wieder rein, genau zu der Stelle, wo die sich verabschiedet haben. Jossi ist noch zu schwach, dem versuchen sie auch gerade die Füße zu retten. Aber auch er hätte keine Sekunde gezögert, diesen Suchtrupp zu unterstützen. Aber nach zwei Wochen kommt dann auch Kevin wieder zurück, ohne Erfolg. Zwei Wochen mhm. suchen die. Ja, die waren wirklich, und diesmal hat sich die Polizei da auch wirklich sehr reingehangen, weil man dann verstanden hat, der ist nicht nur im Dschungel verschwunden, sondern der ist mit einem Verbrecher im Dschungel verschwunden. Das macht die ganze Situation doppelt gefährlich für ihn. Und ja, man hat zwei Wochen lang gesucht und das fand ich auch so krass. Also... Keine Spur von Markus oder Ruprechter, aber auch kein Anzeichen von einem Lagerfeuer, von menschlichen Abfällen oder Hinweise dafür, dass irgendein Tier getötet wurde oder dass die Vegetation gestört wurde. Also wirklich nichts, als wären sie nie dort gewesen. Es ist, ja, unglaublich schwierig. Jossi und Kevin wollen die Hoffnung auf ein weiteres Wunder aber nicht aufgeben und die bleiben erstmal weiter in diesem abgelegenen Ort da in Bolivien, im Amazonas und hier gibt es das erste Bild von Jossi, nachdem er wieder halbwegs auf dem Bein ist. Also da wurde er schon wochenlang gepflegt und gehegt und seine Füße konnten gerettet werden. Und das Bild kannst du dir jetzt angucken von Kevin, Jossi und dem Fischer, der in San Jose auch lebt und der ja mit bei der Rettungsaktion beteiligt war. Ja,
0: also jetzt erkenne ich die beiden auf jeden Fall wieder. Mhm. Aber man sieht ja auch schon, an jo also man hat ihn jetzt vorher nicht oberkörperfrei gesehen, aber man sieht auf jeden Fall immer noch, dass er sehr dünn ist. Mhm. Und Kevin hat übrigens einen Abdruck von seinem Unterhemd. Ist dir ja halt aufgefallen? <lacht>
1: ja, stimmt. <lacht> also ja, das so sieht so wie Sein Marjokka Style hat, hat er aus. beibehalten, mhm. ja. ja. <lacht> auch wenn die beiden jetzt ja wirklich schon seit Wochen auch in diesem Dorf da sind und sich auch mit den Leuten angefreundet haben, ist für Kevin jetzt irgendwann Zeit, in die USA zurückzukehren. Weihnachten ist ja eh schon längst vorbei, aber er muss Bolivien verlassen und, und will zu seiner Familie. Jossi bleibt insgesamt drei Monate an diesem Ort und auch er gibt danach nicht auf, was Markus betrifft. Also der hat sich gerade erst richtig rehabilitiert und dann reist er nach Peru, weil es Hinweise gibt, dass Karl Ruprechter und vielleicht auch sogar Markus dort gesehen worden sein könnten. Aber auch dort gibt es keine Spur von ihm oder Markus und nach ein paar Wochen kehrt Jossi dann nach Bolivien zurück. Und das finde ich eben auch so krass, dass er nicht zurückfährt zu seiner Familie, weil er das Gefühl hat, dass... Er sein Leben dieser abgelegenen Gemeinschaft zu verdanken hat, weil die ihn jetzt monatelang betreut und gehegt und gepflegt haben. Und da es den Menschen dort an allem fehlt, beschließt er ihnen zu helfen. Jossi fängt an, überall auf der Welt Spenden zu sammeln. Für diesen Ort und generell für die ganze Amazonasregion in Bolivien, drei Jahre lang sammelt er Spenden und Knapp zehn Jahre nach seinem Überlebenskampf im Amazonas zieht er sogar in genau diese Gemeinde, in der er gerettet wurde und arbeitet von 1992 bis 1995 mit den Einheimischen zusammen daran, die erste Öko-Lodge Bolivians zu entwickeln und die unterstützt nicht nur die Dorfgemeinschaft, weil man damit eben ja, Geld einnehmen kann von Touristen, sondern das ganze Projekt wird auch im gesamten bolivianischen Amazonasgebiet ein Vorbild für nachhaltigen und gemeindebasierten Tourismus und das eben schon Mitte der 90er, das ist auf jeden Fall echt so absolutes Vorreiterprojekt gewesen. Er hat sich dann sogar noch zu einem lokalen Touristenführer ausbilden lassen. Er wird sogar irgendwann Botschafter für indigene Völker und den Schutz des Amazonas. Er schreibt sogar ein Buch über seine Geschichte und dieses Buch heißt Lost in the Jungle und 2017 wird diese Geschichte auch verfilmt. Möchtest du mal raten, Ines, wer die Hauptrolle spielt? Wir lieben doch dieses Spiel. Wer spielt Jossi? Jack Gyllenhaal. Findest du es gar nicht so ein schlechter Tipp. Es ist ja. nicht Jack Gyllenhaal. Willst du noch mal raten oder willst du es dir angucken? Er ist sehr, sehr bekannt. Sehr, sehr bekannt. Oh, Christian Bale. Nee, Jünger. Jürgen Vogel. Richtig. <lacht> Guck dir doch mal Jürgen Vogel und Jossi Ginsberg am Set an von dem Film, der später Jungle heißen wird.
0: Ähm, ist das hat der Harry Potter. Richtig, das ist Harry Potter. Harry ja. Jürgen Vogel Potter. Wie heißt er denn nochmal? Daniel Radcliffe. Genau. Ja, auf den wäre ich definitiv nicht gekommen. Und das ist Jossi daneben?
1: Ja, Yossi ein paar Jahre später, ja. Wirklich? Ja. Das es ist ich 2017 nie. jetzt,
0: ne? Ja, okay, aber. <lacht> Ich hätte mir allgemein ganz anders vorgestellt, auch so von der Körpergröße, der ist ein richtiger Jürgen, der Jossi, ja. selbstbewusster und stärker mhm. und vorher hat er für mich was sehr Zerbrechliches gehabt auf den Fotos, mhm. weißt du? Ja. Aber Vielleicht ist das auch gekommen, einfach durch die Jahre und die Erfahrung, er wirkt für mich wie ein ganz anderer Mensch.
1: Ja, ich weiß aber total, was du meinst, wenn man sich so die beiden Bilder auch hintereinander anguckt, ist schon krass, ja. Ich fand es auch ganz schön, dass Jossi damals in Bezug auf den Film gesagt hat, ich lese mal vor, Zitat, mein größter Wunsch ist es, dass die Veröffentlichung meines Films Jungle mit der Star Power von Danny Radcliffe eine neue Aufmerksamkeit auf diesen abgelegenen Teil der Welt lenken wird. Hier spielte sich die Geschichte nicht nur ab, sondern entfaltet sich auch noch. Die dichteste und reichste Artenvielfalt, die wirklich gefährdet ist. Wenn der Film die Aufmerksamkeit darauf lenken kann, könnte er einen echten Unterschied im Leben der indigenen Amazonasbewohner und ihres Landes bewirken. Und jetzt kommt aber die schlechte Nachricht, Ines. Was Markus und Karl Ruprechter betrifft, gibt es bis heute keine Antworten. Man hat nie wieder etwas von ihnen gesehen. Oder gehört. Es bleiben nur Rätsel und Spekulationen. Einige Theorien deuten darauf hin, das hattest du vorhin auch schon mal so kurz vermutet, dass Ruprecht einfach vorhatte, die Backpacker wegen ihrer Wertsachen auszurauben und dass das wirklich nur so ein Ding war am Anfang. Ja, komm, ich erzähle ein bisschen Scheiße, tu so, als wäre ich ein Geologe, lock die in den Dschungel und nehme halt deren Pässe und deren Bargeld ab. Manche mutmaßen aber auch, dass er nach diesen ersten Probeläufen mit den anderen Menschen, die er da zuvor im Dschungel zurückgelassen hat, dieses Mal einfach das wirklich bis zum Ende durchziehen wollte. Entweder so dieses Machtding, was du auch gesagt hast von wegen, boah, ich bin jetzt hier sozusagen, ich entscheide über euer Leben und euren Tod. Wenn ich will, dass ihr hier sterbt, lasse ich euch hier zurück. Es könnte aber sogar auch so gewesen sein, dass er die Männer auch tatsächlich umbringen wollte, ganz aktiv. Und dass er dafür einfach den richtigen Ort gesucht hat, so tief drin im Wald, so weit weg von der Zivilisation, wie eben möglich. Aber vor allem durch Kevin hat sich dieser Plan dann vielleicht als schwieriger umzusetzen herausgestellt, als vorher gedacht, weil Kevin ja eben doch sehr wach war und sich auch die ganze Zeit sehr gegen ihn gewehrt hat, die ganze Zeit mit ihm über alles diskutiert hat und immer so auf Krawall gebürstet war, dass Vielleicht sogar eben Ruprecht da gar nicht die Zeit hatte, sich zu überlegen, wann bringe ich jetzt hier wen wie um, weil auch alles viel komplizierter wurde und eben vorher erzählt hat, er hat hier eine Expertise mit einem umzugehen und dann hat er auf einmal gemerkt, okay, ich gehe hier am Ende selber drauf, wenn ich die Typen hier umbringe und ich muss irgendwie gucken, dass ich die auch so möglichst lange irgendwie in meiner Gegenwart behalte, um vielleicht auch davon zu profitieren. Es gibt wegen dieser Kevin-Theorie auch die Überlegung, dass er vielleicht bewusst versucht hat, die Gruppe zu spalten und sich am Ende eben den Schwächsten ausgesucht hat, um ihn zu töten. Vielleicht hat er Markus, als die beiden alleine waren, direkt erschossen und ihn dann in den Sumpf geworfen oder vergraben. Vielleicht hat er ihn aber auch wegen seiner Füße einfach seinem Schicksal überlassen und hat sich dann selbst in den Tiefen des Amazonas verlaufen oder... Er hat es rausgeschafft und ist irgendwo in Bolivien untergetaucht und hat sich wieder eine neue Identität zugelegt. Man weiß es nicht, Ines.
0: Ich glaube, dass. Also ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass der Rupert Mann überlebt hat. Und ich weiß nicht, ob er Markus umgebracht hat oder ob er ihn nicht wirklich auch einfach so seinem Schicksal überlassen hat. Kann ich mir auch irgendwie vorstellen. Ich glaube auf jeden Fall, ich bin davon überzeugt, dass Markus tot ist, was mir sehr, sehr leid tut. Ähm, bei dem Rupertmann bin ich mir nicht sicher.
1: Ich gehe mal stark davon aus, dass trotzdem Ruprechter wirklich am Anfang vielleicht dachte, der kann die alle leichter loswerden, der kann die alle leichter umbringen, kann an deren Wertgegenstände kommen, hat irgendwann gemerkt, vielleicht gibt's hier doch gar nicht so viel zu holen und es ist alles viel komplizierter und je tiefer die da in den Dschungel reingekommen sind, wenn er die jetzt umbringt, ist er halt alleine, hat auch niemand, der ihn beschützen kann, falls er von wilden Tieren angegriffen wird oder so. Ich kann mir wirklich vorstellen, der hat dann vielleicht noch Markus so lange für seine Zwecke genutzt, wie er konnte, hat den dann sterben lassen oder umgebracht und Irgendwo lebt er in Südamerika und hat sich ein gutes Leben gemacht und ist mit irgendeiner Perücke und einer Brille vielleicht irgendwo aufgetaucht, aber niemals hat mehr jemand gesehen, dass er das ist. So also wie
0: Undercover-Boss.
1: Ja, wir werden vielleicht nie erfahren, was da genau mit den Männern im Dschungel vorhatte. Wir werden auch am Ende wahrscheinlich niemals wissen, was er mit Markus Stamm gemacht hat oder auch nicht. Das weiß nur der bolivianische Amazonas und der wird dieses Geheimnis wahrscheinlich auch für immer hüten, und aber die hoffentlich. Ja, aber halt nur und da kommen wir vielleicht noch mal zum Anfang zurück, dass dieses Geheimnis ja auch nur für immer gehütet werden kann, wenn der Amazonas nicht vorher von uns Menschen zerstört wird das ist vielleicht auch eine kleine Lehre daraus, dass wir uns dort fernhalten sollten, außer wir haben dem Wald was Gutes zu geben und dem nicht noch mehr nehmen sollten und der hat nämlich nicht mehr genug, um noch mehr uns zu geben, ja.
0: Wenn in den Dschungel, dann nur mit RTL. Aber ich nicht.
1: <lacht> Ines, dann würde ich sagen, pass auf dich auf, geh bitte nicht in den Dschungel und... Ähm, du auch nicht,
0: Lotti, auch nicht in den ja. RTL-Dschungel.
1: Nee, auf keinen Fall. Keine Sorge, ich gucke mir das an, aber ich werde da niemals reingehen.
0: Super, dann... So. Alles wird gut, ne? Wenn wir auf uns aufpassen. Ja. Ciao. Bis dann. Tschüss. Weird Crimes ist ein Studio Woman's Original nach einer Schnapsidee von Visavi und Ines Agnoli. Skript und Recherche Visavi. Executive Producer Konstantin Seidenstücker. Produktion und Redaktion Sarah Omar Assistant Producer Peace Solomon Obong Musikton und Schnitt Christian Pfeiffer und Chris Kahles so,
1: so, so, so.